0: Top of the Morning. Und mit diesem passenden und cleveren Zitat aus Kenneth Braniff's unterschätzten Meisterwerk Artemis Fall. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Ich bin Raul, der wiederkehrende Gast, Schrägstrich, potenzieller
1: zukünftiges Mitglied. Ja, und gegenüber schön. von mir sitzt der Dennis. Hi Dennis. Hi Raul, freut mich, dass du, dass du wieder da bist. Mhm. Ähm, erste Eröffnung hier, das ist schon mal ein guter Schritt. <lacht> Weg vom Wiederkehrenden Gast hin zum potenziellen Mitglied, aber ähm, das sehen wir dann. Es
0: freut mich auch mit, was für ein Zitat ich das eröffnet habe. Meine erste Begrüßung <lacht> ist wirklich.
1: Top of the Morning, passt auf, wir nehmen hier recht früh auf. Ja. Äh, wir produzieren die Folge ein bisschen vor. Das heißt, es sind ja die Ostertage. Alle sind wieder mal ein bisschen unterwegs. Ähm, das heißt, es gibt heute keine richtigen News. Und ihr müsst damit auskommen, dass ihr da wieder eine Woche auf euren täglichen News-Stuff verzichten dürft. <lacht> ähm, wie, wie geht's dir denn zu dieser frühen Stunde?
0: Ja, ein bisschen wischiwaschi im Kopf, aber ich glaube, ich habe mich genug vorbereitet. Es, ich bin nicht gewohnt, so früh wach zu sein und es ist nicht, es ist nicht früh. Es ist <lacht> wirklich nicht früh. Ja, aber wir nehmen wir um halb sechs auf. <lacht> Nein, <lacht> es ist jetzt schon fast zwölf, aber es, für die letzten Tage ist es ziemlich früh für mich.
1: Ja, Ja, also ich muss auch sagen,
0: also ich bin jetzt auch Ja, seit wie geht's dir denn? Es stimmt, wie geht's dir? <lacht> ah, danke, danke. Ich
1: bin ja auch seit, weiß ich ja nicht, seit Viertel vor zehn, glaube ich, jetzt wach. Und ich bin zumindest nicht gewohnt, so früh am Morgen jetzt dann direkt eine Aufnahme zu machen. Das ist auch mal wieder eine der früheren Aufnahmen. Meistens nehmen wir eher so am Nachmittag auf. Also das ist so unsere, unsere normale Aufnahmezeit und jetzt so auf leeren Magen bei mir auch, also oh. Frühstück. Ähm, aber es wird schon klappen und an sich geht es mir eigentlich ganz gut. Äh, ich habe jetzt danach anderthalb Wochen mal wieder mal ein bisschen Ruhe vom Podcast. Das heißt, ich kann mal wieder ein bisschen für die Sommerfolgen vorarbeiten ja. und für die Uni einiges erledigen, weil das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen weißt um, du Ostern nach Hause? Nee, ich, ich bleib hier. Das wäre zeitlich, hätte sich das nicht gelohnt. Ich hätte jetzt, hätt jetzt fahren können, theoretisch. Also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf und ich hätte jetzt auch heute oder dann ja, wahrscheinlich eher als morgen fahren können. Wäre dann aber auch Dienstag schon wieder zurückgefahren und irgendwie insgesamt fast 20 Stunden Zug fahren für zweieinhalb Tage zu Hause. Das war es mir dann diesmal nicht wert. Brauchst du 10 Stunden hin oder was? Also wenn ich hier losgehe, so also, dann... Dreiviertelstunde später geht der Zug. Dann fahre ich so, ich glaube, siebeneinhalb Stunden und dann nochmal zwei Stunden im dem Auto. Oh. Und das kannst du dann mal zwei rechnen, hin und zurück halten. Ja. Und das wäre mir halt zu viel gewesen. Also das, das, das lohnt sich nicht. Und vor allem, ich habe auch eigentlich echt viel noch zu tun. Also ich muss mit der Uni ordentlich vorarbeiten, damit ich halt dann ab... Eigentlich ab Mai nur noch an meiner Bachelorarbeit arbeiten muss. Und dafür mhm. muss ich noch gefühlt 600 Seiten Unistexte lesen. Und ähm, das steht jetzt mal die nächsten... Tage an, jetzt, wo ich auch keine Filme mehr
2: schauen muss. Aber nein, es kommt <lacht> es coole Filme. Sachen raus.
1: <lacht> ja, Apropos Filme. Ähm, wir reden heute über verschiedene Sachen ein bisschen. Also wir haben im Kern ein Hauptthema. Wir widmen die Folge heute dem guten Sean Baker. Mhm. einem meiner Lieblingsregisseure. Ich würde behaupten, auch einem deiner Lieblingsregisseure. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, kürzlich würde ich behaupten bei mir tatsächlich eher kürzlich. Echt? Ja,
1: schon. Okay. Ähm, bei mir seit ich dann auch damals Starlet noch gesehen hatte, das war so, da, da, und ich, ich glaube, ich kannte den Trailer zu Red Rocket mhm. und hatte Starlet gesehen und war so, ja, okay, der ist ja. der ist unfassbar cool. Ähm, über den reden wir heute, der hat vier extrem gute Filme gemacht, den Rest über den reden wir nicht, weil die sind auch bestimmt gut, aber die haben wir nicht gesehen. Genau. Weil die super unbekannt sind, eigentlich ist er auch nur für die Filme bekannt, alle sagen immer, hey, es ist Sean Beckers vierter Film. Ja. So, So, also, es wird so getan, als ob es einen gar nicht gab. Ähm... Die schauen wir uns später mal ein bisschen an, stellen euch die vor und haben aber auch sonst heute äh, recht viel im Recap, ja. also da gibt es glaube ich vieles, über das wir mal ein bisschen quatschen werden.
0: Und ich glaube, fast alle
1: haben wir beide, nee, wir haben, alle wir haben beide alles gesehen. beides gesehen, ja. ja sehr schön. Ähm, und vorher jetzt aber ganz kurz im Schnelldurchlauf, auch wenn es keine richtigen News gibt, wir haben zumindest zwei Trailer, über die wir reden können. Mhm. Ähm, welchen magst du anfangen?
0: Gerne Anime-Trailer, da habe ich ah. nicht so zu viel zu sagen. <lacht> okay. Aber ich habe ihn mir angeschaut tatsächlich, ja? ich, es hat mich interessiert
1: genau, Susume Locking up the Doors im, glaube ich, im Original Susume no Tajimara oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, kommt am 11.11. .11. dieses Jahres raus, ist mhm. der neueste Film von äh, Makoto Shinkai. Der ist in den letzten Jahren zumindest von der Aufmerksamkeit sehr durch die Decke gegangen. Darf ich, darf ich raten? Ja.
0: Weil das hat mich an Stil, ich habe den nicht gesehen, aber hat mich an Your Name erinnert. Ja. Ist es ist der von ja, Your, Name? Von Your Aha. Name.
1: Ja, Your Name uh, Weathering with You war sein letzter Film. Mhm. Ähm, auch Filme, über die wir im Sommer noch reden werden. Da kommt nämlich ein riesiges Anime-Special über viele, viele Folgen. Da wird auch Makoto Shinkai mit einigen Filmen drin vertreten sein. Dem dann noch nicht, weil der ist dafür halt zu spät. Ja. Aber ja, das war der erste eher ein Teaser, würde ich sagen. Geht ja so 30 Sekunden, wo man ein bisschen was sieht. Ähm, so als jemand, der nicht so viele Animes schaut. Wie, was, was waren deine Gedanken beim Trailer? Ich mochte tatsächlich den Stil irgendwie ja? schon. Ich konnte mich damit schon anfreunden.
0: Es war schon sehr, sehr... Ich sage jetzt fantasyreich, aber es war mir mhm. nicht zu ähm, abgefahren, dass es irgendwie absurd für mich wird. Ich weiß nicht, das habe ich ab und zu mal bei Animes, auch wenn ich wirklich bis jetzt fast gar nichts gesehen habe. Aber also der, der Stil von dem Trailer hat mir gefallen, die Musik, das war schon, es hat mich auf jeden Fall geteased.
1: Also es wäre mir interessant zu sehen, was du von so einem Film wie Your Name hältst, weil ich finde, das ist ein ziemlich cooler Einstieg, aber er hat auch schon Elemente, die wenn man Anime nicht mag oder so, die auch nerven könnten. Mhm. Aber Your Name an sich ist schon echt, auch vom Drehbuch her, echt ein krass guter Film. So. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich, ich mochte den Trailer auch extrem gerne. Also ich bin generell auch ein Fan von ihm, auch wenn ich jetzt nicht alle seine Filme bisher großartig fand. Ich habe auch ein paar, mit denen ich Probleme hatte. Okay. Ähm, aber ich bin trotzdem mal gespannt, wo es hingeht. Und irgendwie sah der Stil cool aus. so mhm. Also es erinnert halt, wie du gesagt hast, es ist halt wieder eins zu eins. Exakt das gleiche <lacht> von der ja. Optik und vom, vom, vom Thema her wie Your Name. und Aber ganz
0: allein vom Poster, was ich von Your Name gesehen habe, weil es, der wurde mir schon öfters empfohlen, auch von mhm. äh, näheren Freunden, die eigentlich nicht jetzt so im Anime-Game drin sind oder wie auch immer. Und allein vom Poster her von Your Name hätte ich gesagt, das ist überhaupt nicht mein Style. Das ist mir zu glücklich und zu. Ich weiß nicht, das hat so einen fröhlichen, bunten Style gehabt irgendwie für mich. Aber der Trailer hat mir schon. Hat mich mehr angesprochen. Ja. Andere Filme, ja, ja, voll,
1: aber. Aber, aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, wenn das eine passt, dann wird das andere wahrscheinlich auch... Also wie gesagt, es wäre mal interessant zu sehen, was du, was du so davon hältst. Also du kannst sie gerne mal irgendwann schauen. Mhm. Ähm, es, es geht in dem Film irgendwie um ein 17-jähriges Mädchen, was irgendwie eine Tür entdeckt. Und auf einmal öffnen sich in ganz Japan verschiedene Türen und die connecten inter dimensional irgendwie miteinander und
0: Also wieder so Multiverse oder, oh, oder geht es nur in der Welt? zu Ich glaube, es geht der, ich glaub, ist
1: keine Multiversen, ich glaube, es ist einfach nur in der Welt, aber es ist auf jeden Fall wieder so wahrscheinlich wieder so Richtung Raumzeit Verknüpfungen irgendwie okay. um, und das Ganze natürlich gepaart mit potenziell so wie man es jetzt schon gesehen hat, wieder natürlich auch eine Roman story weil das ist bei Makoto Shinkai gefühlt immer Mittelpunkt mm. um, Also ja, für, für Fans, zu Up the Doors oder irgendwie sowas. Locking Up the Doors, äh, Elfte, Elfte. Zumindest in den japanischen Kinos. Weiß nicht, Anime ist ja immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie das dann, wie schnell das dann nach Europa in dem Fall kommt. Ja. Ich denke mal nicht, dass wir HörerInnen haben, die nicht aus Europa kommen. <lacht> 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 Aber hey, wenn schon, dann äh, Greetings. Ja, äh, ja genau. Äh, <lacht> Cheerio. Und ja, der zweite Trailer, der mhm. auch jetzt recht neu raus ist, um, da gab es aber auch schon Teaser, glaube ich. Also das ist natürlich nicht das erste Videomaterial, was man da gesehen hat bisher. Um, war jetzt zur Stranger vierten, Things, ja vierten Staffel. Vierten Staffel von Stranger Things, genau. Ja, wir haben vorhin kurz schon drüber geredet,
0: mhm. wie wir jetzt so die Staffeln getrennt individuell betrachten. Wir haben beide gesagt, die erste hat ist eigentlich so eine richtig starke gewesen. Die hat mich auch sehr getaugt eigentlich. Also vom keine Ahnung, ich hatte das generell das Gefühl, dass es so zu dieser Zeit aufgekommen mit Serien, wo die erste Staffel immer so okay bis gut war und der Rest, dann haben sie das gemerkt. Mir fällt da immer wieder Riverdale ein. Ich, das kann ich nicht vergleichen natürlich, aber <lacht> es ist so, ich weiß nicht. Ja. Keine, also als die zweite Staffel rauskam, wusste ich noch, dass ich sehr gelangweilt war. Von der muss ich sagen.
1: Ich finde, die hatte ein paar coole Figurenmomente. Also sie hatte ein paar gute Momente. Ja. Also es gab in der zweiten Staffel... Irgendwann mal ein Folgenende, was auf einmal sehr, sehr dark wurde und so. Was ich was ich echt nice fand. Und ja. ich fand generell dieses, diese stille Verschwörung irgendwie da ziemlich cool. Aber es hatte auch irgendwie nicht mehr den krassen Vibe aus der ersten ja, Staffel. Ja, auf jeden so.
0: Fall. Ähm, ich erinnere mich, es war auch weniger diese Gruppendynamik, habe ich das Gefühl. Es ja. ging mehr um Will oder ich glaube, so heißt es. Ja, er. bestimmt. Aber es ist jetzt schon echt lang her. Also ja. Die dritte
1: Staffel wiederum hatte für mich das große Problem mit dieser sehr präsenten Russland-Amerika-Debatte. Das fand ich halt voll anstrengend in der dritten Staffel. Hey, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, Russland-Amerika, was meinst du? Ja, dass das halt sehr darauf fokussiert war, dass man gemerkt hat, dass vieles, was passiert, Ach, auf diesen Russland-Konflikt wieder zurückzuführen ist. Ja, okay, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber die dritte ja. Staffel
0: hatte Billy. Ja, und ich mochte die dritte Staffel eigentlich ziemlich gerne. Ich hatte richtig Spaß mit der. Ja, ich hatte richtig Dr. Spaß.
1: Montgomery, ich habe das damals nach Stranger Things gesagt, war für mich einer der aufstrebendsten und krassesten Schauspieler, die es mhm. gab. Ich finde es echt schade, dass der seitdem kaum Rollen gekriegt hat. Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Ähm, ich habe einen Film von ihm gesehen, äh, Broken Heart Gallery, da ist er auch ziemlich cool. Ah. Aber ich habe immer gedacht, also ich fand, der hatte so eine Gravitas, so eine Ausstrahlung in dieser dritten Staffel. Der hat auch alle anderen easy an die Wand gespielt. Wenn der in irgendeiner Szene drin war, ja. du, du hast dich kaum noch getraut zu atmen und hast einfach nur jeden Moment von ihm genossen. Ich fand, der war so krass gut in dieser Staffel. Ähm, ja, und jetzt ist der Trailer zur, zur vierten draußen. Mhm. Ich habe damals den ersten Teaser gesehen und war so, oh, das sieht irgendwie ganz cool aus. Ja. Mir hat der Vibe gefallen. Ich greife jetzt mal vorweg, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Trailer gewesen.
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir den Trailer wahrscheinlich nicht angeschaut, wenn nicht für die Podcast-Folge, ja. außer irgendwann, wenn es mir nochmal empfohlen worden ist. Weil ich mag Stranger Things, aber es ist schon so, vorher schon erwähnt, Ich finde es fühlt sich an, als hätte ich die dritte Staffel vor drei Jahren gesehen. Und mein <lacht> ja. Hype dafür ist jetzt schon ziemlich... Lach ab. Und
1: ja, also, ich habe halt zum einen wieder das Problem, dass das jetzt wieder so ein Trailer ist, der gefühlt einfach sehr, sehr viel schon wieder zeigt. Mhm. Also, ich habe wirklich, also, da sind so viele Entwicklungen und Figurenauftritte schon drin. Und Ante Antagonist, gell? Ich ja, dass du, einfach, dass du einfach sehr viel schon siehst. Und ich denke mir mhm. halt so, okay, das heißt, ich gucke das und ich weiß eigentlich dann bei jeder Szene so, ah, das gab ja das im Trailer schon. Und das. Also, es wirkt so sehr viel Überraschungsmomentum schon vorweggenommen. Ich fand auch nicht, dass die Effekte irgendwie. Es also sah Nein, mir deutlich
0: künstlicher aber, aus als ja, vorher. Ja, auf jeden Fall. Es ist, sie gehen mehr ins Abstrakte, ins Fantasy, mehr ins...
1: Und ich habe einfach auch nichts gespürt. Also ich habe wirklich beim Trailer... Also das, das Ding ist, der kommt super gut an. Ich habe auch Online-Kommentare ja? gelesen. Da war ähm, also die, das, das, das bei YouTube zumindest das Kommentarfeedback, das ist sonst schon auch kritisch, wenn die Trailer mhm. nicht so gut sind, war hier schon überragend gut. Und ich habe persönlich nichts gespürt. Deswegen, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein persönliches Problem ist, weil du, wie gesagt, der Hype einfach bei mir weg ist, irgendwie mhm. nach den drei Jahren. Oder, das sind bestimmt keine drei Jahre, oder? Oh, weiß ich nicht. Es war schon. Ich habe die dritte Staffel auf jeden Fall gesehen, bevor 19? ich nach Wien gegangen bin. Also. Ach du Kacke. Ja, das ist schon. Das ist richtig. Okay. Das sollte ja viel R rauskommen. Das war ja auch so ein Ding, was ich, glaube ich, krass wegen Corona verschoben hat. Mhm. Ähm, also das
0: Einzige, was ich gefühlt habe bei dem Trailer, war Vorfreude darauf, die. Ich werde sie mir anschauen. Ja, vielleicht same. nicht ja, ja. ganz, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie gut sie ist. Aber ich freue mich drauf, sie ein bisschen älter zu sehen. Dicke. Also sie sind ja jetzt schon wirklich im Jugendlichen Alter. Ja. Und das
1: siehst du bei ein paar krass und beim paar überhaupt nicht. <lacht> das ist wirklich Ja, ja ich, also ich muss sagen, es sind ja auch ein paar, paar äh, SchauspielerInnen dabei, die ich halt sehr cool finde. Also, Sadie Sink. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Sadie Sink. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob wann solche Figuren vielleicht mal... Weil ich glaube, auch wenn sie jetzt älter wären, kriegen auch die Personen eher mehr... Screentime, bei denen das Acting auch besser ist. Mhm. Einfach, weil man merkt, dass das halt Sinn ergibt und die halt mehr wahrscheinlich Emotionen tragen können. Also ja, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Es war für mich ein sehr generischer Trailer. Mhm. Aber ich freue mich trotzdem irgendwie drauf, dann wahrscheinlich, wenn es erstmal losgeht und bin mal gespannt. Ich werde es auch durchgucken, auf jeden Fall, egal wie es ist. Einfach schon, um zumindest im Podcast kurz was dazu sagen zu können danach dann. Und sei es einfach nur so, ja, war nicht meins, ich werde es jetzt lassen. Ja. Aber die dritte fand ich, wie gesagt, okay, deswegen, oder ganz gut sogar, deswegen, ähm, ja, also gebe ich dem mal eine Chance natürlich. Ich fand...
0: Komisch die äh, Plotline, die sie da angeteased haben mit dem Sheriff Jim Hopper. Mhm. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das ist, wird ganz komisch angeteast, als ob er irgendein so ein, keine Ahnung, in der Freiwilligen Militär ist oder in. Kriegsgefangenschaft, ich ja, hab's hat nicht mich, ganz...
1: Hat ein bisschen ausgesehen wie, äh, wie, wie Black Widow. Ja, so. ja auf jeden <lacht> Fall.
0: Also ich habe Black Widow nicht gesehen, aber ja. Ja, da gibt's
1: ja auch diese Gefängnisszenen und sowas von ihm, also...
0: Und mir hat ein Charakter gefehlt, den hat man, glaube ich, gar nicht in dem Trailer gesehen. Oder ich vergesse jetzt irgendwas, was in der dritten Staffel passiert ist. Aber ähm, wie heißt denn er? Der ist auch in echt zusammen mit ihr. <lacht> das ist gut, oder? Ähm, Natalie Dyer, Dreyer, wie heißt sie?
1: Äh... Der gibt's doch Stimmt, noch da gibt's noch Charles den. Ja, da gibt's Charlie.
0: noch den. Und der war nicht im Trailer. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ne, naja, stimmt. Habe ich jetzt auch nicht so im Kopf gehabt, dass den man irgendwo gesehen hat. Wäre mal interessant nachzugucken, ob da irgendwie die Figur mhm. einfach nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas passiert ist. Das ist echt lange her gewesen. Ja. Aber ich würde auch behaupten, dass das eher gerade auf mich so wirkt, als ob da vielleicht einfach der Schauspieler ausgestiegen ist. Das würde mich wundern. Also ah, gut, sie wird ein großer Time. Also, sie werden ja einen Timeskip haben kannst du schon einfach, also wäre wahrscheinlich das erste Mal, wo sowas passiert, aber es ist schon eine zentrale Rolle gewesen. Also. Ja. Ja. Naja, wir können jetzt mal rübergehen zum Recap. Da haben wir nämlich auch genug. Yep. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Straffilm an. Okay. Wir haben ja beide für die, für, für die äh, gegenseitig verlorene Oscar-Wette einen reingedrückt bekommen. Ja. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ja, wenn objektiv das okay
0: betrachtet ist. gesehen, so wer, wer hat schlimmer abbekommen. Ich glaube, du.
1: <lacht> das Ding ist, du hast ja versucht, einen Film zu nehmen, den du persönlich einfach richtig. Mies fandst, ja. ähm, der aber an sich ganz gut angekommen ist und ich ja. befinde mich auch auf der Seite, dass ich den eigentlich ganz gut fand und deswegen äh, war das für mich gar kein Straffilm. Also ich hatte eine gute Zeit mit dem Film.
0: Wirklich eine gute Zeit. Ja, ich
1: habe also ich war froh den gesehen zu haben. Ich habe mir auch direkt danach noch äh, ein, zwei andere Filme von Agnes Varda auf die Watchlist gepackt. Also ich habe mich war ein netter Filmtipp. Oh Mann. Ähm, ich durfte Vagabond schauen. Ja. Ähm, es geht um Mona Bergeron, die tot in einem Graben gefunden wird auf dem französischen Land irgendwo. Und im Anschluss erzählt der Film dann so in Flashbacks und in so interviewähnlichen Segmenten ähm, von ihrem Leben vorher als äh, vagabunden. Sie ist halt über, auf der Straße viel gewesen, ist irgendwie als arme, faule, nichtstuende Person gefühlt so ein bisschen durchs Leben nervende, gegangen.
0: Nervende, unsympathische.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist basically der Film. Und man sieht dann halt so ihren Weg da, dahin zu dem finalen Ereignis, ähm, das halt schon vorweggenommen wird am Anfang. Ähm, Sandrine Bonner spielt das ziemlich gut, ich glaube, mhm. die hat damals auch mehrere Preise dafür gewonnen ich fand die Krimi-Geschichte zum einen ganz interessant also so dieser Welche Gedanke ja, so dieser Gedanke, wie kommt es wohl zu ihrem Tod ja gut ähm, okay, ob aber, es da aber der, doch ist, der ist
0: nur präsent, weil der Tod angetieft wird genau. am Anfang und sonst wäre das nicht da nö,
1: es gibt ja aber eine gute Stimmung irgendwie so. eine während gute während Stimmung, während endlich Krimis, am Ende so stirbt sie endlich am Ende ähm aber ich fand halt vor allem zwei Aspekte bei dem Film interessant, die das für mich in ein okayes Licht gerückt haben. Weil ich fand auch, dass die Figur wahnsinnig anstrengend und nervig war. Mhm. Ähm, zum einen, aber ich glaube, es war nicht unbeabsichtigt, sondern es sollte genauso sein. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Und ich habe da an sich auch Probleme mit. Das wird auch bei anderen Filmen, werde ich genau das krass bemängeln. Mhm. Aber irgendwie hatte der Film so zwei Metaebenen, die ich halt irgendwie spannend fand. Nämlich zum einen dieser Gedanke von Erstmal, sie als Vagabunden irgendwie ist es interessant zu sehen, wie das Leben einer solchen Person so massiv dadurch ge davon geprägt wird, wie das Umfeld auf sie reagiert. Mhm. Also es ist halt so voll das Abbild von so einem sehr reaktionären Leben. Also eine Person, ja. die, die immer das macht, aber nie aus einem eigenen Antrieb, sondern immer nur, je nachdem, ob andere Menschen ihr helfen, wie andere Menschen ihr helfen. Und das war irgendwie spannend so zu beobachten, sowas mal. Weil da ist halt diese Thematik von so einer Vagabundin einfach sehr, sehr passend, um das halt irgendwie auszudrücken. Und das über das Sympathische konnte ich, oder das in dem Fall sehr, sehr Unsympathische, konnte ich halt hinwegsehen. Weil der Film für mich noch eine zweite Metaebene bekommt. Nämlich dadurch, dass er halt mit diesem Tod beginnt. Und du dann siehst, wie die Polizei halt sagt, hey, was ist passiert, lass Interviews führen. Und du immer wieder, also für mich ist dieser gesamte Film keine echte, das sind die echten Geschehnisse, sondern die Lebenden berichten über die Tote und sie haben sie mit schlechten Gedanken, weil sie vielleicht von ihr genervt Aha. waren oder sowas. Und das hat halt für mich diesen ganzen Film in so ein Licht gerückt, so, okay. wir sehen nicht eine Person, sondern wir sehen, wie über eine Person geredet ja, wird und das drückt der Film aus. Und ja. das, das fand ich irgendwie so interessant, dass, dass, dass ich halt darüber hinwegsehen konnte. Oder ich diesen ganzen, diesen Gedanken spannend finde, fand, hey, wenn, wenn man als so ein Mensch, der vielleicht nicht so viel connections problem hat, es stirbt, dann bleibt, bleibt zurück irgendwie nur so ein sehr angekratztes, so ein ja, okay. negatives Bild. So. Das, das
0: ist eine schöne Theorie, dass man so die Wahrnehmungen anderen über diese Person sieht. Die Sache ich ist, muss halt
1: sagen, anders würde es für mich halt keinen Sinn ergeben, dass du halt, also ich bin mir auch sehr sicher, dass das so intendiert war, weil anders würde es für mich keinen Sinn ergeben, mit diesem Todesfall anzufangen.
0: Ja, also die Sache ist, ich habe einmal nach dem Film, war ich sehr angepisst. Muss ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut auf Agnes Warder. Das war der erste Film, den ich von ihr gesehen habe. Auch der letzte? Nee, nee, nee. Ich habe noch <lacht> vier oder so Sind die gesehen. Äh, also komme ich auch noch dazu. <lacht> ja, aber ähm, ich habe dann eine Review gelesen von wegen ah, die ganzen Leute, die sich beschweren, dass sie so unsympathisch ist und so weiter. Wenn es ein Mann wäre, wer hätte dir das nicht bemängelt? Und da denke ich mir so, naja, ich finde sie sehr unsympathisch und das ist ein großer Kritikpunkt, aber der
1: größte für mich an diesem Film ist halt einfach... Warte mal kurz, so habe ich das geschrieben? Oder hast du gerade deine Review oder eine Review? Irgendeine. Ich habe gerade verstanden, deine. ich war nein, so, nein, 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 irgendeine. Wait, das habe ich doch nicht gesagt. Oder? Okay, nein.
0: Ähm, um, mein größter Kritikpunkt ist, und das kann man leider nicht wegmachen, ist, dass ich ihn verdammt langweilig fand. Ich war sehr, ja. sehr gelangweilt. Weil man muss sagen, der Film ist nicht nur slow, es ist noch so dieses dokumentarartige mhm. und eine Person, die einfach nur von Location zu Location geht und mit Leuten ne, ja, ja. redet und unsympathisch ist. Ja, so. Es hat mich halt
1: einfach zu Tode gelangweilt. Das ist mein größtes Problem mit dem Film. Also ich fand ihn jetzt auch nicht überragend. So, Also ich habe auch... Ähm ich fand auch ein paar Sachen, ich fand ein paar Szenen einfach irgendwie komisch. Also mhm. so, es gab an ein paar Stellen so sehr random den Bruch mit der vierten Wand. Oder, oh ja, stimmt. Oder auch ist echt hat, so eine Finalszene, wo die Leute auf einmal irgendwelche weirden Kostüme tragen. Und die fand ich irgendwie sehr, sehr drüber. Mhm. Und die habe ich gar nicht gefühlt. Und fand ich sehr komisch, wie das zustande gekommen ist. Weil das irgendwie auch so eine billige Auflösung von dem war, was irgendwie mal aufgemacht wurde. Ich habe da irgendwo so zwischen drei und dreieinhalb Sternen ge ge mhm. ge von gewandelt und von fünf und habe ihm jetzt am Ende dreieinhalb gegeben. Es hat mich ein bisschen an die Filme von Kelly Reichert erinnert.
0: Okay, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber aber die sind
1: auf. irgendwie nochmal eine Weit... Also sie sind einfach viel, viel schöner. So, und Entertainer,
0: ähm, hoffentlich. Welche? Kelly Reichert. Das sind Entertainer-Filme hoffentlich.
1: Ja, also ich, ich glaube, die wirst du mögen. Also okay. die sind auch langsam. Ich habe ja halt kein Problem mit langsamen Filmen, aber irgendwie haben die so eine ich auch Die nicht. Figuren ich sind halt, Die Figuren sind halt super sympathisch, so. Das ja. ist halt das Coole.
0: Ich habe kein Problem mit langweiligen Filmen. Äh, langsam. -Filmen. <lacht> <lacht> mit langweiligen Filmen. Oh, langweilige ich Filme sind meins. Nein. Um. Aber er hat mich einfach gelangweilt. Und ich muss sagen, ähm, ich war sehr interessiert an Agnes Waders äh, Werken. Und ich habe mir noch ein paar anderen geschaut. Und ich habe bis jetzt zu noch keinen wirklich Anklang gefunden. Ich meine, ihr bekanntester ist Cleo von mhm. 5 zu 9. Den habe ich gesehen. Und den fand ich noch am besten. Die Sache ist, jeder Film von ihr wird... Ein bisschen besser bei mir durch, durch die Kamera, weil Agnes Wader ist eigentlich mhm. Fotografin und Dokumentarfilmerin und ihre Kamera, also ihre, ihre Shots und Kompositionen sind wunderschön. Es sind wirklich richtige Gemälde und ich weiß noch, in ihrem sehr feministischen Werk Le Bonheur, wo es um so eine Ehe geht und Betrügen und so weiter mhm. und Liebe, da sind Sexszenen mit so Stills gemacht. Also es sind so normale Fotografien und es ist wirklich richtig schön. Also, jetzt schon richtig drauf, äh, ja, okay. Shots zu komposieren. Ja, also
1: Cleo ist halt auch der, den ich als nächstes dann übernehmen sehen wollte. Ach,
0: Le, Le Bonnet, Ich, ich glaube, der ist sogar auch noch auf Movie. Echt? Würde mich auch noch interessieren, weil den fand ich auch eher, naja, aber noch besser als. Also, ah, ich okay. habe Vagabond nur so für die Zuhörer äh, eineinhalb Sterne von fünf gegeben.
1: Na, vielleicht, wenn du nochmal noch guckst. Ähm. Es wirkt
0: <lacht> immer so ziemlich hart, wenn man sich dann anschaut, was ich halt noch so eineinhalb Sterne gegeben habe. Ja. Das darf man aber nicht machen, das ist na, halt. Natürlich das, nicht.
1: Meinungen sind halt einfach so und, ähm, ja. es ist ja auch was anderes, nochmal eine andere Perspektive zuzulassen, dafür muss man ja nicht die eigene Meinung wegwerfen. Ja, ich,
0: ich kann nicht, Agnes war das Vagabond mit irgendwie Mais bei oder der Spion von ja. nebenan mit Dave Bautista Nein, das, das einfach... das
1: habe ich auch irgendwann aufgegeben, nachdem irgendwann der tausendste Film bei mir bei Letterboxd drin war und ich irgendwelche Fälle hatte, wo ich auch Sterne hatte, wo ich dachte, das ergibt gar keinen Sinn, dass das so ist, ja, aber what the fuck, aber ja, ist halt so. Ja. Ähm... Du durftest auch einen Straffilm gucken. Mhm. Ähm, ich habe ja auch
0: viele Notizen. Ich habe Artemis Fowl gesehen von Kenneth Brenner. Und meine Notiz ist einfach nur, wow. Weil, was zum Teufel war das? Wirklich, <lacht> also ganz ehrlich. War, war, es ein,
1: war es ein gut ausgewählter Straffilm? Ja, auf jeden Fall. Hast du ihn gesehen? Nein. Du hast ihn nicht gesehen? Nee, nee, ich will oh, ihn auch nicht sehen. Mann. Deswegen habe ich nämlich gedacht, ich gebe dir den einfach. Wow. Also, man musste schon. Ich weiß auch nicht, sehen. um was
0: es geht. Ja, ich auch nicht. Also, <lacht> man muss ihn eigentlich schon gesehen haben, weil man nicht glauben kann. <lacht> Wie verdammt scheiße dieser Film wirklich ist. Ich habe es wirklich nicht gerafft. Das kann, es kann nicht sein, dass der Typ, ich habe auch immer wieder zu meinen Mitbewohnern gesagt, der gar nichts, der stand, saß einfach nur mit aufgerissenen Augen da, hat sich nicht bewegt gefühlt. Und ich habe nur zu ihm gesagt, ja, der war Oscar-nominierter Regisseur. So, also, was ist das? das ist wirklich. Nein, 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 er hat auch einen Oscar
1: gewonnen, übrigens. Stimmt, ja. Er hat auch einen
0: Oscar gewonnen. Er ist Oscar-Preisträger, tatsächlich. Aber, also es geht, worum geht's? Du hast, ähm, Du hast ein Kind, der sein Vater verschwindet. Und sein Vater ist irgendwie ein sehr bekannter Antiquitätenhändler oder sowas. Mhm. Und als er verschwindet, kommt dann irgendwie raus, dass er vielleicht auch eher beteiligt war an sehr großen äh, Diebstählen von solchen Antiquitäten. Und dann findet heraus, dass die Geschichten, die sein Vater ihm früher erzählt hat, über Elfen wahr sind und die un unter der Erde in so einer Science völlig... Technischen, weiterentwickelten Weltleben. Und ja, es ist, es ist einfach nur Schwachsinn. Das es basiert wirklich... ja auf einer Buchreihe, oder? also ja, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, ob die Buchreihe. Also, ich kann, also viel macht auch das Acting kaputt, die Besetzung, weil die ist wow, grottig. Also, es, das Kind tut mir leid, <lacht> aber das ging gar nicht. Es ist der Hauptdarsteller, das ging wirklich gar nicht. Das war dieses Versuchen, so emotionslos cool zu sein. <lacht> Und es war einfach nur peinlich irgendwie. Mhm. Du hast Dame Judy Dench als Elf-Chefin, die halt. Wow. Also ich, ich kann es nicht zusammenfassen. Es ist so viel Müll und ich, <lacht> ich, ich saß nur da und dachte mir nicht, dass das wirklich jemand produziert hat. und
1: mhm. ne Schlimmer als Sucker als Punch?
2: <lacht> ja,
0: auf. Auf seine Art ist es auf jeden Fall schlimmer, weil es so nichts ist. Es spielt auch irgendwie nur gefühlt an einer Location. Die Elfen, das ganze Design ist beschissen. Also mit diesen technischen Flügeln <lacht> und so. Was sind das für Elfen, wenn du irgendwelche technischen Helme und Ding brauchst, um zu fliegen? Was ist das? Ich verstehe das nicht. Es ist und diese ganze... Ja, was ist die Story? Worum geht es? Dass er irgendwas bekommt? Er legt sich irgendwie an mit dieser Welt, aber ist mit dem befreundet und es ist einfach so viel Müll. Und die Effekte sind kacke. Das, die, die Directing ist für den Arsch. Also wirklich, da sind auch wieder. Das hat mich ein bisschen an Belfast erinnert, teilweise von der, von der Shot-Komposition, also wie es aneinandergereiht worden ist. Einfach, einfach komplett. Ein einfach auch ein Kompliment random. für, für ja. Best
1: Picture-Nominee. Ja. Ähm. Wow. Ja, da also muss ich sagen, ich bin zufrieden. Also habe ich eine gute Wahl getroffen. Ja. Und ähm, eine Stunde 29
0: hat sich noch nie so lange angefühlt, wirklich. Es war, ja, der ging gar nicht so lange, ne? Nee, er ging gar nicht so lange, aber das ist völlig egal. Weil es fühlt sich so lange an, wenn es genau in einer Location spielt, mit einem Hauptdarsteller, der sich die Seele aus dem Leib <lacht> spielt, wirklich.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja. <lacht> äh, ja, äh, wir können ja gleich mal bei, bei Kenneth Branagh bleiben. Mhm. Wir haben ja noch einen zweiten Film von ihm gesehen. Was? Ähm, oh, oh im, mein
0: Gott, ja, noch so ein Meisterwerk.
1: Im, im Recap, nämlich ähm, äh, auf der Disney Plus, glaube ich, jetzt verfügbar, äh, Death ja. on the Nil, Tod auf dem Nil, mhm. Agatha Christie-Verfilmung von Hercule Perrault, dem, weiß nicht, französischen, belgischen, belgischen, belgischen. belgischen äh, Meisterdetektiv, also Detektiv Conan mit echten Darstellern. Mhm. Ähm, er geht diesmal zusammen mit einem Ehepaar auf eine Kreuzfahrtschiff über den Nil und es passiert ein Mord nach einer Stunde. <lacht> ja, äh. stimmt.
0: Eine Stunde. Und ganze Aufbau.
1: damit ermittelt, also ich glaube, die längste Exposition, die ich je ja, gesehen habe. Ja, wirklich.
0: Eine Stunde nur rumgelabert.
1: Ähm, wie, wie fandst du den?
0: Okay. Ich Ganz ehrlich, fand ich nicht so kacke. Ich bin, anscheinend mag ich ja gerade Christi. Ich habe von ihm nicht Mord äh, im Orient Express gesehen, weil ich mir dachte, ich kenne den Original. Ah, okay. Deswegen.
1: Der ist aber auch, ich finde, der war besser.
0: Ja, bestimmt auch wegen der Besetzung. Ja, aber auch mal. die Geschichte spannender. Ja, auf jeden Fall. Die ist auch cool. Ich habe auch tatsächlich erst letztens ein Agathe Christie-Buch gelesen in there Were None und das fand ich richtig schön. Es hat, es hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen und dann diesen Film zu sehen. War, ich glaube, ich hatte den Vorteil dafür, dass ich mich so ein bisschen an diese mhm. Vibes von ihr irgendwie gefallen gefunden habe und schon irgendwo Spaß hatte an dieser Detektiv-Story, aber es halt schon sehr viel Müll ist. Ja.
1: Also ich muss auch gestehen, ich habe sehr viel Kritik bei dem Film. Mhm. Zum einen die Ein-Stunden-Exposition, ja. dann der fast ein bisschen freche Verkörperung von Galgado als Kleopatra. <lacht> Hä,
0: aber das war eine Sekunde, oder nicht? Ich habe ich hab das Gefühl, ja, ich habe einmal kurz nur weggeschaut und dann ja, war es war nicht viel,
1: aber es war trotzdem irgendwie eine komische Sache, das einzubauen. Also, aber auch warum, ja. warum? Keine Ahnung. <lacht> das, dann die Erkenntnis, dass Galgado einfach eine furchtbare Schauspielerin ist. Als die Wonder Woman... Du, hattest du bei
0: Tod auf the Nil. Ja,
1: als, <lacht> Tatsächlich. als, Also ich hatte sie schon früher, aber ich hatte hier nochmal die Bestätigung. Ich finde sie als Wonder Woman cool, aber das war's auch schon.
0: Aber sie spielt trotzdem so scheiße teilweise in Justice League ja. oder sowas. Also, da um, sind schon Sachen dabei.
1: Das Army Hammer war vielleicht seine letzte Rolle jetzt erstmal. Weiß gar nicht, ob vielleicht. der, der nochmal irgendwas bekommt, nachdem der ja da irgendwie an Menschen rumknabbert. <lacht> ähm... Impfgegnerin ja, Letizia Wright ist auch noch dabei. Oh ja, stimmt. Aber da
0: ich irgendwo war sogar Army Hammer in einem neuen Projekt verwickelt. Und das wäre sogar richtig cool gewesen. Aber
1: ich hoffe, das wird jetzt nicht auf Eis gelegt. Er ja, wird einfach nur gerecastet. Ja. Um, ich finde Ercule also Kenneth Branagh spielt die Hauptrolle tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Also ich mag seine Verkörperung von der Figur. Um, ich finde auch, dass er genug Charme mitbringt dafür. Also ja. ich finde wirklich, dass er das macht, er wirklich cool. Ja. Um, er ist ja auch kein schlechter Schauspieler. hat ja auch bei Nö. Tenet gut gespielt und also ja gut ich nicht, nicht sehr gut aber gut genug also ja, irgendwie ein bisschen so Fable für, für, für Akzente so.
0: ja ja ich wollte sagen sein russischer Akzent war so ja okay aber auch wenn ich da jetzt keinen ja. <lacht> also kein äh, wie sagt man hier ich bin kein Profi in Akzente, aber für mich hat es ein bisschen irritierend gewirkt ja, ich aber glaub, nicht so dass ich glaub, glaub, wenn du halt den machen. Akzent
1: haben möchtest dann besetzt die Person halt einfach authentisch ja so also es gibt ja auch russische Schauspieler, es, die man also da Also Kenneth Branaghs
0: Schauspiel oder russischer Akzent war nicht das, was mich an Tenet ja. gestört hat, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich mochte Tenet, aber das ist vielleicht mal was für eine andere Folge. <lacht> ähm, ich fand, der Film sah furchtbar aus. Also gerade so die, also ich habe selten so starkes Greenscreen gesehen. Das sah wirklich, das sah nicht mehr mehr aus wie Greenscreen, so aus, als ob du wirklich von Bildschirmschoner gehst. Also alle hast.
0: Establishing Shots halt oder ja. irgendwie so Over Look-Overview-mäßig. Ja, gerade also. Ägypten teilweise, ja, mit blauem Hintergrund, Pyramiden und so. Wässlich.
1: Das sah wirklich furchtbar aus. Ja. Ähm, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe irgendwie eine Schwäche für diese Who's Done It ja, Detective Stories. Und habe da schon eine gute Zeit gehabt. Also ich dachte mir so, mehr als zweieinhalb Sterne sind es nicht, aber ich habe ihn gern geguckt. Ja. So Ja. Und ich freue mich tatsächlich auch auf mehr. Also gib mir jedes Jahr, Das ist so: Kenneth Branagh ist der perfekte Netflix-Schund-Regisseur. So das, was Netflix einfach so dazu wirft, so was man mal so gucken kann, da, das sind genau diese Filme. Und dann gib dem einfach einen Dauervertrag, hey, mach jedes Jahr einen herr kühl film Ja. Würde ich mir angucken, also wäre wahrscheinlich nie ein <lacht> Film, den ich gut finde, aber oder krass gut finde, aber
0: mich würde interessieren, am Anfang natürlich schön gestartet mit Schwarz-Weiß, weil wir sind in der Vergangenheit. Mhm, klar. Ähm, das hier ja so ein bisschen die äh, Story, wie er sein Schnurrbart bekommen hat Hab und auch gleichzeitig auch noch so ein bisschen Exposition über sein Liebesleben. Ähm, und ich frage mich nur, ob dieses wie er seinen Schnurrbart bekommen hat, im Buch steht. Naja. Nee. Ist, Meinst
1: du nicht? Nein, das ist wieder dieses gleiche entmystifizierende Ding wie Han Solo. Ja, aber
0: wie kommt man, also ich verstehe nicht, du machst eine Buchadoption und denkst dir, hey, ich habe noch eine super Idee, die da irgendwie...
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Buch steht. Ja. Glaube ich nicht. Es wirkt für mich, es ist dieser typische Trend, dass solche kleinen Gimmicks irgendwie aufgelöst werden müssen, weil keine Ahnung. Fun Facts einfach. Dann haben Leute Fun dumme Fun Facts. Dumme fun Facts. Facts. Ähm, ja, wir können ja mal den, den nächsten machen. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht auch weil ich nicht so viel zu, zu sagen habe, damit wir da mal ein bisschen schneller durchkommen, hätte ich jetzt einfach mal Eis auf Tammy Faye gesagt.
0: Oh ja, ich habe auch leider nicht
1: so viel zu sagen. Ähm, es geht um die wahre Geschichte von Tammy Faye, Fernsehikone, TV-Predigerin mit mhm. ihrem Mann Jim Baker, glaube ich heißt er. Genau. Ähm, die in den 70ern und 80ern so die Fernsehlandschaft revolutioniert haben und da halt sehr auch durchgestartet sind. Die christliche,
0: sind. oder? Die evangelisch-christliche. Ja, ja, also. genau. Ja, ja, voll. Also... Schon eine sehr spezielle.
1: Ja. Ähm, sehr, sehr. Und da sehr, sehr viel Geld gemacht haben und auch in sehr viele weirde Machenschaften reingerutscht sind und so weiter und so fort. Aber beide?
0: Weil in diesem Film
1: wird sie
0: eigentlich sehr als naiv und nichtswissen dargestellt, habe ich das Gefühl.
1: Also er hat schon das, er, er hat schon alles abbekommen.
0: Weil er sagt auch die ganze Zeit im Film, ich kümmere mich um ja. das und das und du kannst einfach nur weißt.
1: Deswegen. Nee, sie glaube ich nicht so viel. Das wäre auch so der einzige Punkt, den ich wirklich kritisieren würde. So, ich glaube. Auch wenn der Film sich sehr stark auf ihre Seite schon stellt, ja. ich glaube trotzdem nicht, dass sie so unschuldig ist. Meinst weil du, sie
0: du, haben das extra gemacht als Sympathieträger? Ja, als ja.
1: Sympathieträgerin für den Film, aber ich finde, da sind schon genug Sachen bei, wo ich mir denke, nein, das ist auch nicht einfach nicht drauf geachtet, sondern also da musst du schon sehr, sehr also sehr, 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 naiv sein, wenn du da nichts hinterfragst. Aber sie ist sehr
0: glaubgüt. also wie sie im Film dargestellt wird. Ich finde sie sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich bin ja. überhaupt kein Fan von dieser Art von Beruf mhm. <lacht> oder Berufung, hey, aber äh, ich fand sie sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich würde
1: das gar nicht so als Kritik sehen, also ich finde, man kann auch so ein bisschen was davon wissen und kann trotzdem sympathisch sein. So ein <lacht> ja, sympathischer natürlich. Willen, so ein bisschen. Ja. Nein, ich fand sie auch sympathisch. Ähm, Jessica Chastain hat, die, hat den Oscar für die Rolle bekommen. Ich verstehe, warum. Das ist... Da, 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 da lecken die sich bei den Oscars die Finger nach, nach sowas. Ich mhm. ähm, mochte
0: aber auch Andrew Garfield sehr, sehr gern, muss ich sagen. Der hat yeah. mir richtig getalkt.
1: Ja, Andrew Garfield war halt das Problem. Er, er wurde halt für mich irgendwann lachhafter, umso mehr sie ihn irgendwie älter digital gemacht älter haben. gemacht haben. Ja, weil, weil das sah bei ihm wirklich nicht gut aus. Den kannst nicht alt machen. nee Das ist wie Tom Holland. Ja. Oh Gott, bei Cherry gab es auch so ein paar Szenen, wo die den irgendwann so auf 40 Stray, machen wollten. Hey, und hey. das sah so furchtbar aus. Kennst du Sherry? Ja, ja. Scheiße, das wäre auch ein guter Straffilm. Ähm. <lacht> Ja, ähm, ja sonst, ich fand den Film, ich, ich, ich mag egal, ob es positiv oder negativ dazu eingestellt ist, sehr selten Filme, die eine religiöse Thematik haben. Einfach, mm -hmm. weil es mich nicht interessiert und ich da immer so ein bisschen so einfach aus persönlichem Interesse die Filme dann meistens als langweilig achte Dafür war ich sehr überrascht, wie, wie gut ich Tammy -Tam Faye, also die als auf Tammy Faye fand. Ja. Ist auch auf Disney Plus, glaube ich. Mhm. Ähm, aber mehr habe ich dazu nicht zu sagen, muss ich sagen. Ich, ich habe auch
0: Jetzt nichts Besonderes aus diesem Film bekommen, irgendwie, oder irgendwas stark zu erwähnen, wo ich sagen muss: Oh, das fand ich cool. Mhm. Ja. Außer halt das Acting von den zwei Darstellern. Ja. Ähm, Und hier Vincent D'Oniforio als richtig Arschloch macht seine Rolle Das auch war dieser andere ja. Fernsehmogul-mäßige naja ne? Na ja. Der macht auch seine Rolle sehr ja. gut. Woher wo kennen wir den noch? Der spielt in Daredevil zum Beispiel Kingpin.
1: Ah! passt perfekt, ja, weil <lacht> genau das Bild hatte ich auch vor, hatte ich auch im Kopf irgendwie, ich, ja. ich habe die, ich habe Kingpin auch schon mal gesehen in der Form und das, ich habe das Bild ganz überlegt, woher kenne ich dieses Gesicht und ja. Ja, das passt, echt perfektes
0: Casting für Kingpin auch, wenn das jetzt ja, ein voll sauber
1: ja. gut. Ähm, dann waren wir im Kino, mhm. wir haben command command gesehen, den neuen A24-Film. Ja, es ist ein A24-Film. Mike Mills hat Regie geführt, der auch äh, 20th Century Woman gemacht hat. Habe ich leider noch nicht gesehen. den herausragenden, mein Nummer 1 Kurzfilm of all time, I am easy to find mit Alicia Vikander in der Hauptrolle.
0: Ah, ich habe gesehen, dass du den so gut bewertet hast. Der,
1: ja, das, das, der ist echt krass schwarz-weiß. Oh. Ähm, auf YouTube, glaube ich, kann man den noch gucken. Und es ist ein, es geht, glaube ich, eine halbe Stunde und es ist ein durchgehendes Musikvideo, so gefühlt. Oder es läuft durchgehend Musik auf jeden Fall. Auch sehr, sehr, sehr schöne Musik. Und Alicia Vikander spielt ein das, das Leben einer kompletten Person. Das heißt, sie spielt, sie sieht halt aus wie Alicia Vikander. Ich meine, die Frau ist Ende 20, Anfang 30 gewesen, mhm. als sie rauskam. Und sie spielt sowohl eine Zweijährige ja. als auch eine 90-Jährige. Und das ist immer, ohne, ohne dass sie sie irgendwie optisch geändert haben. Also die, die sieht halt aus, wie sie aussieht. Aber sie verkörpert halt so ein ganzes Leben nur durch ihr Schauspiel. Okay. Und da sind echt ein paar Shots bei, die sind echt wunderschön.
0: Also kann man so ein bisschen Verbindungen knüpfen zwischen seinen Werken, oder? Ja, würde ich, ich schon Coman sagen. Ich finde zumindest von der Woman. Stimmung her
1: so. Ja. Ähm, ja, worum geht es dann im Common Hast du.
0: Äh, ich ich kann es versuchen zusammenzufassen. Es geht um Johnny, gespielt von Joaquin Phoenix, der äh, auf seinen Neffen aufpasst, auf den Sohn seiner Schwester, mit der er so ein bisschen zerstritten ist. Mhm wegen Gründen, die man noch im Laufe des Films erfährt. Und äh, seine Schwester muss äh, ihr zu ihren Ex-Mann oder noch Mann mhm. irgendwie, der eine bipolare Störung hat. Und es geht eigentlich nur um Johnny und seinen Neffen, wie sie halt quer durch gezwungenermaßen quer durch Amerika reisen und halt so einen Trip haben und sie so ein bisschen näher
1: kommen. Ja, ein Drogentrip ist wie. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, vor allem Johnny ist halt so Interviewer irgendwie für mhm. irgendwie. Ein Radio oder irgendwas? Radio, glaube ich, und oder er so, hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Ja. Und über den Sinn des Lebens redet er mit ihnen oder ihre Gedanken, Probleme, die Lösung der Probleme Ängste, und so weiter. Sorgen. Ja. Ähm, ich habe bei dem auch gar nicht so viel zu sagen. Also mhm. ich muss sagen, ich glaube, da bringt jetzt auch nicht so eine große Diskussion was, weil es ist wahrscheinlich ein super Film. Ich persönlich habe einfach keinen Zugang zu gefunden. Ich habe das damals am Kino gesagt, so ein bisschen Richtung Political Kitsch. Mhm. Ähm, also es ist so sehr politisch, für mich sehr politisch aufgeladen, immer wieder durch diese Interviews sehen so diese so politische Themen, ähnlich Fridays for Future, hat es mich irgendwie auch so ein bisschen erinnert, nur mit mehr Fokus auf das breite Leben und nicht nur auf Umwelt. Ja. Ähm, und die Lösungen davon, oder wie die Kinder das lösen, ist mir halt ein bisschen zu sehr, ja, okay, komm, es ist halt schön, sozusagen, aber es ist halt absolut realitätsfern irgendwie. Habe aber das mir ein bisschen noch durch den Kopf gehen lassen und ich finde vielleicht, dass das auch irgendwie die Stärke des Films, dass er so es schafft, so naheliegende Lösungen aus Kinderaugen und dann, zu, und dann als, als Zusehende weiß man halt irgendwie, dass es halt in der Re Realität leider nicht so einfach funktioniert und da irgendwie so eine traurige Wahrheit drin liegt. Ja. Ähm, ändert für mich trotzdem nichts an meiner Wahrnehmung des Films. So, ich habe den trotzdem genauso empfunden, wie ich ihn jetzt auch wahrgenommen habe. Es war halt, es ist vielleicht nicht ganz meins gewesen. Schauspiel super, schöne Momente, trotzdem guter Film, aber irgendwie hat er mit mir nichts so viel gemacht.
0: Ja, das ist schade. Also ich muss sagen, ich habe schon gesagt, ich habe im Kino schon äh, mehrmals Tränen in den Augen gehabt. Auch interessanterweise, wir waren im Kinosaal, der war jetzt nicht voll, aber die meisten waren eher so älter als wir und Frauen, würde ich sagen. Hätte ich jetzt ja, so aufgenommen. Ja, ja. Und teilweise in Szenen, wo ich so Tränen unterdrückt habe, haben andere gelacht. Und das fand ich richtig schön irgendwie. So die verschiedene Wahrnehmung von ja. bestimmten Momenten. und ich, Es waren auch nicht so Freudestränen oder Tränen voller Trauer. Es war einfach so ein, es waren so Momente, die mich sehr berührt haben irgendwie. Und ich verstehe, dass man so also als Kritik sagt, dass der das Kind, der zehnjährige Neffe, äh, ein sehr unrealistisches Kind ist, weil er schon sehr reif ist in seinen Gedanken. Ich glaube acht soll er sogar nur sagen. Acht sein. Acht ja. soll er sein. Ja. Aber irgendwie hat, ist mir das nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ich verstehe das rückwirkend, aber in dem Moment hat er sehr authentisch für mich gewirkt, glaube ich auch. Wenn du mit so einem Vater aufwächst, der halt seine Emotionen nicht nicht wirklich verbergen kann oder halt auch sehr, ich weiß nicht, für mich hat es sehr authentisch gewirkt generell. Ich liebe Joaquin Phoenix. Diese ganze Dynamik zwischen den beiden ist wunderschön. Ja, das
1: ist auf jeden Fall die, die ganz, ganz, ganz große Stärke des Films. Das und ich finde, schöne Momente ist, dabei.
0: für mich ist das so ein Mittelpunkt deren Beziehung halt und deswegen diese ganzen Interviews, die by the way auch nicht geskriptet sind, ja. Das sind tatsächlich echte Interviews mhm. mit echten Kindern, die du da im Hintergrund hörst ähm, oder wenn du halt arbeiten musst und so weiter. Ähm, ich fand es einfach mehr so einen schönen Zusatz, ich habe daran nicht an diese politischen Themen gedacht, ja. sondern eher auf dieses Durchblicken durch Kinderaugen, die Wahrnehmung von Kindern. Ich weiß nicht, ich fand es generell sehr. Also, super schöner Look, super schöner Film, in jeder Stadt irgendwie diese Stimmung aufgenommen, in einer wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotografie. Äh, Und die, auch generell Sound spielt ja irgendwie eine große Rolle in dem Film. Und ich finde ich auch mega, wie er ja, das abgekartet Fall, ja. wird oder nicht und wie das Kind mit diesen Mikrofonen rumläuft und mm. diese
1: Sounds aufnimmt. Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber ich habe irgendwie auch so oft das Gefühl bekommen, der war auch so extra dafür geschrieben, dass er zumindest einige Indie-Awards Indie gewinnt. Mhm. So, dass Hat er, deswegen er? Bestimmt, weiß ich aber Kann gar nicht. Kann gut sein, ja. Aber dass er, das, dass er da halt, hey, natürlich muss er noch in Schwarz-Weiß sein, natürlich muss irgendwie so eine, so eine Filmschaffenden- Thematik irgendwie drin sein, durch dieses, zumindest durch dieses Ton, das kommt ja bei sowas auch immer gut an. Und ich fand irgendwie auch, dass so im, im ja, es wirkte super authentisch, das auf jeden Fall, also da stimme ich dir auch zu. Also, Echt? Ja, das, das auf jeden Fall, da würde ich dir voll zustimmen. Ich finde schon, okay. dass er sehr authentisch wirkte, rückwirkend auf jeden Fall auch. Ich fand nur, dass die, das Schauspiel war authentisch, aber ich fand die Worte, die sie ihnen teilweise in den Mund gelegt haben, die habe ich dann irgendwie nicht so als authentisch wahrgenommen. Okay, so. also, also, doch das, ja. also dieses. Auch diese langen Sequenzen, wo immer dieses bla 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 bla, das wirkte für mich nicht wie ein echtes Gespräch. Ich glaube okay. nicht, dass das so irgendwie zustande kommt, weil das war so in die, oft in die Länge gezogen und auch dieses come on, comment, on, comment, on, comment, on, 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 on. I don't know. Also es hat sich für mich nicht logisch ergeben, das wirkte wirklich so wie hey, wir haben da dieses authentische Kind und jetzt lassen wir das Kind irgendwas sagen, was aber okay. eigentlich nicht passt so. Aber es ist auch nichts, was mich krass gestört hat, aber es hat irgendwie so einen so unabhängigen un balanciertes Gefühl bei mir zurückgelassen, ja. wo ich dann sagte, so irgendwas irgendwas passt mir hier nicht und ja, also, also wie gesagt, ein bisschen ist schade,
0: leid, aber ich verstehe das, ist mir leider nicht so aufgefallen. Ich muss auch sagen, es gab nur eine Szene, wo das Kind mich vom Schauspieler her überhaupt nicht gerissen hat. Das war ein Hotel, wo er, halt, glaube ich, geweint hat. Da bin ich mhm. zum ersten Mal so ein bisschen rausgerutscht aus der Erfahrung, würde ich sagen. Aber Walking Phoenix ist ja, man dauerhaft muss, stark. Da ja, muss auch sein, dass der Film ja auch generell
1: super ankommt. Also, ähm, ja. ich glaube, wie gesagt, dass, dass das auf jeden Fall eine riesige. Also, ich habe Recht und du Unrecht.
0: Ja, absolut. <lacht> Die Allgemeinheit das ist auf meiner Seite.
1: <lacht> ja. Ähm, nee, also, come on, come on, könnt ihr euch im Kino anschauen, ist auf jeden Fall ein, auf jeden Fall ein Besuch wert. Mhm. Ähm, und der letzte Film, den wir jetzt noch haben, bevor wir dann zu unserem, unserem eigentlichen bisschen größeren Hauptthema kommen, obwohl es auch jetzt, wie gesagt, soll gar nicht so das Hauptthema sein. Ja. Ähm, <lacht> wir haben The Sadness geschaut. Oh. Auf. Amazon Prime kaufbar, mhm. muss man sagen. Es ist nicht frei verfügbar. Ähm, Gibt es auch eine Blu-ray DVD-Kombi Steel Edition, Steelbox Edition? Und du bist der Fan von Steelbox. Nee, und ich, auf und ich will mir auch keine, ich will auch keine 30 Euro ausgeben. Oh! Ähm, also. Die ist halt super teuer. Das Ding ist, das Studio rechnet immer noch damit, dass der Film bald indiziert wird. Mhm. Deswegen geben sie halt die Boxen, die sie rausgeben, halt als so richtige Fanboxen raus mit super viel Stuff drin. Und bei Amazon ist er halt kaufbar. Das heißt, wenn man den Film sehen, sehen will, kann ich empfehlen, das auch eher zeitnah zu tun, weil man weiß nie, ob so ein Film auf einmal mal wieder aus dem Programm genommen wird und dann doch irgendwie nur in einer geschnittenen Version. Wenn du ihn gekauft hast,
0: nein, halt nein. der Krieg, der geht weg dann, wenn ja. der Wow. Aber also
1: kannst, wenn Amazon direkt an dem Film verliert ist, das egal, ist der weg. Okay. Das ja, ich
0: wollte fragen, ist die
1: Version, die wir jetzt gesehen haben, schon geschnitten? Nein, das war die aktuelle Uncut. Tatsächlich. Ja. Ein bisschen enttäuschend. Ja, also. Genau, der Film wurde angepriesen als brutalster Film aller Zeiten. Ja. Ähm, es geht um, vielleicht ganz kurz worum geht es, ähm, es geht um ein junges Pärchen, das sich am Morgen so ein bisschen streitet, ist so kein krasser Streit, aber so ein bisschen Meinungsverschiedenheit und ja, dann räumt man es aber so halb sie aus dem Weg. Sie haben was
0: ausgemacht und er muss arbeiten, ja. auf die Art halt.
1: Ja. Und dann ist man so ein bisschen enttäuscht und dann räumt man es aber irgendwie so halb aus dem Weg und er bringt sie mit dem Moped zur U-Bahn, weil sie zur Arbeit fahren will und macht sich dann weiter auf dem Weg einfach auf seinen eigenen Weg irgendwo durch die Stadt. Ja, keine, keine Ahnung, es ist. Kaffee
0: trinken, irgendwie sowas. Und dann bricht ein, ein Virus aus. Also es ist schon ausgebrochen. Man hört, gleich schon am
1: Anfang ja schon so Nachrichten ja, darum. Ja.
0: Ah, Fake und bla bla, es ist nur eine, eine Verschwörung und so genau,
1: weiter. Genau, und, und es wird damit gerechnet, dass dieses Virus halt bald mutieren könnte und dann wird es gefährlich und das tut es auch. Ja. Und alle Menschen rasten aus. Es ist wie ein Zombiefilm, aber die Zombies sind hier halt keine richtigen Zombies, sondern es sind halt weiterhin normal denkende, ja, sind Menschen, agierende Menschen, die auch reden können und Taten bewusst tun und sowas, nur dass sie halt unfassbar aggressiv sind. Ähm,
0: deren sadistische Verlangen oder sadistische Triebe werden halt einfach krass verstärkt und das ist so das einzige...
1: Ja, und auch sehr sexualisiert,
0: aufgeladener ja. Film. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das hat mich auch sehr überrascht. Er ist sehr sexuell irgendwo.
1: Ja, also, wie gesagt, alles, alles was so mit Trieben zu tun hat, wird in der brutalsten Form irgendwie ja. umgesetzt. Und dann beginnt halt so ein Gemetzel und die beiden versuchen sich halt irgendwie in der Stadt wiederzufinden. So, das
0: ist halt basically die Handlung. Also ja, also diese, dieses, diese ersten 20 Minuten Exposition, bis es halt eskaliert ist, einfach nur, dass man so zwei Charaktere hat, die irgendwie einen, einen Trieb haben, also in irgendeine Richtung gehen müssen, um sich zu finden. Dass das, mhm. so, ein, das ist so ein bisschen zur so, zusammenhält, die ganze Handlung, weil sonst ist es einfach nur Gemetzel auf Gemetzel irgendwie. Absolut, ja. Deswegen, das musste halt noch so ein bisschen eingebaut werden. Aber. Ich, ich habe das als Kritik gelesen. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, damit sich das zumindest zusammenhält. Ich weiß nicht, ob man da jetzt. Ja, wenn, voll, du, also, wenn du einen brutalen Zombie-Film Zombie sehen willst, dann weiß ich nicht, ob du jetzt unbedingt jetzt die krasseste, ja. äh, komplexe Story haben willst. Ich finde die halt, schön. Aber ja, ich
1: glaube halt sogar, dass der Film noch ein bisschen härter gewesen wäre, wenn die Story noch ein bisschen besser gewesen wäre. Einfach, weil der -hmm. emotionale Zugang ja, mehr gewesen wäre. auf jeden Fall. Es also, ich finde schon, ein bisschen was ist schon okay, wenn sie es reinpacken. Also,
0: es hat mich schon, ja, es haben mich ein paar. Twists nicht so gestört. Einfach weil ich keinen emotionalen Zugang hatte ja. zu den Charakteren. Obwohl die Hauptperson, ein Freund von mir, sehr ähnlich ausschaut. Wirklich eins zu eins fast.
1: Der Darsteller oder die Darstellerin? Darsteller. Der sieht einfach aus wie eine taiwanesische Version von Channing Tatum. Oh ja, könnte auch sein. Das oh ja. ist mir, äh, das, das, das fand ich sehr, ja. sehr lustig. Ähm, wie, wie fandst du den denn allgemein in den Film? Also, ich habe ein paar
0: zweiwitzige Anekdoten. Und okay. zwar hat äh, mein Mitbewohner, der sich die ersten 20 Minuten mit mir angeschaut hat, weil nachdem diese friteuse szene kam, ist er aufgestanden, hat sein Zeug gepackt und ist rausgerannt. <lacht> <lacht> Tatsächlich? <lacht> ja. Und er hat mich an Anfang des Films gefragt, als es mit Virus war, so, ah, ist es so ist so ein Anti-Corona, es so ein Corona-Kommentar. Und ich meinte so zu ihm, naja, keine Ahnung, ich glaube mal nicht, es ist, glaube ich, jetzt schwierig, jeden, Film, jeden Zombie-Film nach mhm. Corona ohne Corona zu sehen. Aber ich glaube, er versucht es auch einfach nur so. Aber ich habe jetzt erfahren, das ist tatsächlich ja ein Pandemiefilm. Also es ja. wurde vom Studio ja. aufgetragen, dass er diesen Film machen soll. Mhm. Deswegen, ja, ist auch sehr aufgeladen in dieser, in dieser ja, Thematik. Also merkt Aber schon Taiwan viel.
1: hat Taiwan hat ja die Corona-Pandemie mit gut. am besten gelöst. Ja genau. Und es soll so ein bisschen so ein Gegenentwurf sein, so nach dem Motto, lass mal so tun, als ob das halt alles nicht funktioniert hätte.
0: So. Ja. Ähm, ich fand ihn entertainend irgendwo. Ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht so brutal. Ich habe eine Review gelesen, die fand ich sehr gut. Das sehr viel für mich auch das Verbale ausgemacht hat. Mhm. Also der Dialog ist schon sehr hart. Ja, der ist schon hart. Der ist wirklich da fallen Sachen. Wow. Und das Kopfkino hat bei mir aber dafür gar nicht funktioniert. Also wenn ja. sie jetzt so von den Special Effects oder diesen gory Practical Effects weggeschnitten haben und nur so. Am Rande mhm. impliziert haben, was gerade passiert. Da fällt mir die gute Krankenhausszene ein mhm. mit dem Creepy-Typen und der ja, Einäugigen. Ja, ja. Das hat bei mir halt leider nicht so funktioniert. Ich dachte mir einfach ja. nur so, okay, abgefuckte Idee. Aber, Aber ich muss trotzdem so sagen, ich fand
1: es an sich trotzdem gut, wie sie es. Also in dem Moment fand ich es trotzdem gut, wie sie es inszeniert haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Szene per se gebraucht hätte, muss ich gestehen. Richtig. Aber <lacht> wenn man sie schon reinschneidet, weil man einfach Grenzen überschreiten will und das Und dann will der Film.
0: überschreitet man nicht die Grenze irgendwo.
1: Finde also ich es find trotzdem mal von der Inszenierung gut, als da irgendwie dann noch so drauf zu halten, weil ich finde, der ja, Film macht es sich Fall. nicht zur Aufgabe, nur Gewalt auszustellen. So. Mhm. Und das ist so ein schmaler Grad, der bei sowas schon irgendwie auch sehr schnell mal passieren kann. So. Und ich finde, dass man schon merkt, dass der Regisseur irgendwie nicht da reinrutscht, einfach nur irgendwie Gewalt, gerade irgendwie bei den weiblichen Figuren, wo es natürlich irgendwie immer verlockend ist, dass irgendwie sehr äh, sexuelle Gewalt da sehr stark in den Vordergrund und dann auch sehr auszustellen macht er nie so krass. Also eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass er da irgendwo mal in Gefilde rutscht, die irgendwie sehr problematisch werden würden. Mhm. So, und ich weiß halt nicht, ob der Film, das Ding ist, er hat ja sich als brutalster Film aller Zeiten vermarktet. Es muss natürlich sagen, wie soll sonst ein taiwanesischer kleiner Horrorfilm irgendwie gegen die amerikanische Marketingmacht irgendwie bestehen? Deswegen ist ja okay, dass jeder Film behauptet ständig irgendwie sowas. Ja. Und es wäre schon gelogen zu sagen, wenn der Film nicht schon hart ist. Also, oh dann, wie gesagt,
0: also das ähm, gute Effekte und äh, wird schon, es wird schon sehr eklig auf jeden Fall. Ja. Und aber ich weiß nicht, ob ich behaupten würde, dass du mich so gechallengt hat. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der so hier dieses ganze aserbien film oder sowas nee. irgendwie raussucht, um sich da irgendwie. Nein, nein. Keine ich Ahnung. Nicht also es ist halt auch immer eine Frage. Es gibt ja diese eine Line in dem Film: ähm, "You're just as the brave, the violent as me." Mhm. Das sagt äh, ja eigentlich dieser Haupt Perverse eigentlich, der so eine der die Darstellerinnen den ganzen Film eigentlich verfolgt zu ihr. Mhm. Und das ist halt die Frage, es kann eigentlich auch ein Spruch sein, der so gerichtet ist an den Zuschauer, weil du dich ja absichtlich in diesen Film reinsetzt oder angeschaut hast, weil es vermarktet wird als der brutalste ja. Film, also du schaust es dir an, weil es Brutalität ist. Weiß nicht. Schwierig. Aber ich finde es, keine Ahnung, es ist glaube ich halt einfach ganz schön, ist diese Leinwandkino ist halt etwas, wo du so Sachen sehen kannst, die du sonst nirgendwo sehen darfst oder solltest, ich weiß nicht, und das immer noch so eine bestimmte Distanz dazu hast.
1: Ja, voll. Ich wüsste aber auch tatsächlich gar nicht, ob es irgendeine Szene gab, wo ich wirklich der Meinung bin, dass ich die richtig krass fand. Ich glaube, am ehesten kommen wir noch auch im Krankenhaus, aber nicht die Szene, sondern ähm, die mit dem Dude, der sein Handy weggibt, <lacht>, sage ich mal. Äh, die finde ich schon visuell recht heftig, so weil da auch sehr viel Blut fließt und so, wo, okay. er, wo er am Boden festgehalten wird. Ja, und, alles klar, ne? ja. Ähm, also die fand, ich schon, die fand ich schon recht hart so, mhm. weil sie auch ein bisschen länger wirkte und einfach auch in der Inszenierung, wie die, ja, die aussah... lang,
0: die haben lang drauf gehalten. Ja, das, das,
1: das, da, ist, da ist auch sehr viele Stückchen von irgendwas geflogen, das sah, das sah schon ein bisschen härter aus. Aber so per se... Hatte ich jetzt auch nicht so viele Szenen, wo ich wirklich richtig, ja. wo, ich, wo ich nicht richtig, aber wo ich irgendwie geschockt war oder so. Also, die
0: fritöse szene war natürlich verdammt gut, muss ich sagen. Die hat ja. mir sehr gefallen. Also, als ich mag äh, das Design auch, auch wenn es ein bisschen, naja, ein bisschen over the top ist, so mit ja, den Folgen und so. Aber ich, es hat mir trotzdem irgendwie gefallen, es hatte was.
1: Also, ich muss sagen, so, gerade für so visuellen Gore war das mal was richtig, richtig Nices und vor allem die Effekte waren echt geil gemacht. So. Also, ja. dafür, dass der so ein kleines Budget hatte, ähm, ist das schon krass, was die da rausgeholt haben. Um, ich, ich für mich war, für, für mich, ich, ich habe ja auch ein bisschen bessere Zeit mit dem Film gehabt als Comment Comment und jetzt ganz Ich habe die beiden am gleichen Tag geguckt, damit ah, ah, ja, stimmt, richtig, richtig. Und habe abends noch Sing 2 geguckt, das war dann der beste von den dreien. Oh Gott. Um, aber da haben wir jetzt letzte Woche im Podcast schon drüber geredet. Um, ja, also Robert Jabez, The Sadness auf Prime, wenn ihr euch sowas Brutales Ich habe hab noch einen
0: Kritikpunkt, und zwar die Musik. Ich muss sagen, ich fand in einer sehr wichtigen Szene am Ende für die Darstellerin, wo sie eine Grenze überschreitet, ziemlich mhm. am Ende. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da wird als die wird so eine krass hero heroische Musik irgendwie abgespielt währenddessen. Und es war für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, das englische Wort ist obnox, obnoxisch irgendwie sowas. Ich fand es so ein bisschen übertrieben, überhaupt nicht passen. So hm. voll auf den Drücker. Ich glaube, Stille wäre in dieser ja. Szene richtig gut gewesen. Guck ja, stimmt Stille. So.
1: Habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber ja, wenn man überlegt, was da so, dann, dann würde ja. so es dann
0: Stille wäre, glaube ich,
1: richtig Die Szene mehr wirken packend. lassen. Ja, ja ähm, und damit äh, gehen wir mal rüber mhm. zum guten Bäckerchen. Ähm, ist ja heute auch Folge 69, ne? also ja, äh, <lacht> sexuell aufgeladen, da kann man, ging ja auch gerade schon um sowas in der Richtung mit Sadness und ähm, und hatten wir noch einen Film, wo es... Ich habe das Gefühl gehabt, wir hatten schon einen Film, der auch so sexuell aufgeladen irgendwas hatte.
0: Nee, ne? Nee, hoffentlich nicht. Also mhm. Artemis Voll ganz sicher nicht.
1: Ja, zumindest reden wir jetzt über den Regisseur der umgangssprachlich benannten Sexworker Quadrilogie. <lacht> Echt ähm,
0: jetzt? Ja. Ich wollte gerade mich fragen, alle vier sind... Ja doch, alle... Vier alle vier Sex werden,
1: werden inoffiziell als Sexworker Quadrilogie zusammengefasst. Aha. Ähm... Baker, amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, ich glaube auch Produzent. Ja. Und der Typ ist, ich habe es mir aufgeschrieben, 71 geboren. Das heißt, er ist über 50. gell? Über 50 das ist krass, weil das ich habe den, wir haben den jetzt ja gesehen letztes Jahr für Viennaler. Ja. Ich hätte den so auf Ende 30 geschätzt, ich muss auch. ich ganz ehrlich sagen. Er schaut echt noch jung aus. Krass. Ja. Ich habe es gerade hab im Skript nicht nachgerechnet. Das ist ja schon echt über 50. Das, ja. Das ist 51. Mann, heftig. Oh Mann, Und ich hoffe, der krass, macht noch ein paar Filme. Kann man ja sagen
0: ist eigentlich so sein Durchstart der Karriere jetzt mit Red Rocket. Ich glaube der erste Film. Der jetzt in Cannes prämiert ist und auch um die Palme d'Or angetreten ist. Davor für Florida Project hat er glaube ich nur bei so einem Directors Fortnite. Hat glaube ich Oscar
1: Nominierung für Florida Project bekommen. Was? Ja, ich meine ja. Steht auf einer Blu-ray drauf. Aber ich habe tatsächlich auch gar nicht aber bei aber bei Wikipedia habe ich es glaube ich nicht gelesen. Aber ja. Und ähm, genau, er, er ist so, ich kann es gar nicht, als Regisseur, man merkt auf jeden Fall, dass er so ein starkes Interesse an der, ähm, er bezeichnet als Underground Economy hat, mhm. also so dem ganzen System, was eher so die Menschen, die am gesellschaftlichen Rand, sage ich mal, irgendwie zu verorten wären, wenn man das so sortieren mag ja. ähm, und klassifizieren möchte, also auch Menschen, die vielleicht sonst in Filmen, Serien etc. immer ein bisschen ja, in, in Vergessenheit geraten, ausgeblendet werden, und er zeigt da so ein bisschen die Strukturen auf, auch so eine Mischung aus, so ähm, wie halt in sowas auch Wirtschaft funktionieren kann. Ähm, also auch das Industrielle daran oder wie so dort, ja, einfach wie das dortige System halt funktioniert ähm, und stellt das halt so ein bisschen…
0: Und trotzdem offener, also es ist immer noch Entertainment, so das darf man nicht vergessen irgendwo. Also ich, ich weiß, dass Voll, ich, ja, ja, voll. Ich habe mir nämlich noch auf dem Hinweg her ein paar Interviews angehört über von ihm, weil es schon lange her ist, dass ich ihn, mir was von ihm angeschaut habe, interviewmäßig, und mich interessiert hätte. Und er hat gesagt, so zu Florida Project ist es halt... Ähm, ich meine, worum geht es denn in Florida Project? Okay.
1: Äh, Florida Project, ich habe den, hab den gestern nochmal geschaut, war das zweite Mal, ist auch besser geworden beim zweiten Mal. Ja, fand ich auch. Ähm, es geht um ein sechsjähriges Mädchen, Mooney, mhm. die wächst mit ihrer Mutter in einem Hotel auf, dem Magic Castle, um, das ist gebaut worden damals für Disneyland oder das Walt Disney Resort. World, Walt Disney World Resort in Florida halt irgendwo, wo dann mm. noch als Florida Project bezeichnet, bla bla bla. <lacht> und diese Hotels sehen halt super schick aus. Eigentlich von außen sind halt bunte Fassaden, ja. um, halt wie so Märchenschlösser teilweise. Und direkt vor Disneyland halt. Direkt vor Disneyland und um, sind aber teilweise heutzutage nicht mehr deswegen genutzt, sondern werden dann halt auch. Ja, so als, fast schon so als Absteigen. Also genau. das sind die billigsten der billigsten Hotels, wo einfach Leute, die sonst, die fast nichts mehr haben, äh, die sich irgendwie gerade am, am absoluten Existenzminimum bewegen, die werden da in die Räume gelassen, dürfen da eine Woche wohnen bleiben und nach einer Woche kriegen sie dann ein anderes Zimmer äh, und sind halt so immer auf dem Sprung und versuchen halt irgendwie ja, weil so ihr Leben auf die Reihe zu bekommen und der Film blickt jetzt halt auf Mooney. Als sechsjähriges Kind, was in so einer Welt aufwächst, also in so einer wunderschönen, bunten Welt, die aber eigentlich gar nicht so ist, um, die Erwachsene um sie herum haben alle Probleme, ihre Mutter, wie gesagt, versucht irgendwie über die Runden zu kommen und irgendwas zu machen, ist auch nicht die beste Mutter, wenn man das jetzt erstmal so ja. objektiv draufschauen würde, obwohl natürlich viel mehr hintersteckt. und ähm, die dritte Person, die recht zentral ist, ist dann der Manager Bobby, also der, der das Hotel halt irgendwie leitet, sich darum kümmert und ähm, dort auch diese ganzen, auf diese ganzen Menschen halt trifft. So.
0: Genau, weil ich fand es interessant. Äh, Sean Baker hat ein Interview zu, in, zu Florida Project erwähnt, dass er, dass es sein Co-Autor ihn darauf aufmerksam gemacht hat, der hat eigentlich fast ich, jeden seine Filme mitgeschrieben, mhm. dass es halt diesen Ort gibt, diese Motelreihen da, die ganz bunt angemalt sind vor Disneyland und dass es teilweise durch die Wirtschaftskrise 2008 passiert ist und durch den ganzen Anstieg von Obdachlosigkeit, dass halt in diesen Motels hauptsächlich äh, Sexworker oder halt äh, Obdachlose so gut mhm. wie leben und dann dieser Kontrast halt so als dieses Childhood, dieses äh, durch Kinderaugen sehen und in diesen, in diesen magischen Ort aufzuwachsen, aber halt in diesem Hintergrund mit diesen Menschen, die eigentlich nichts haben und finanziell eigentlich am, am Grunde sind. Und ja. er, genau, er hat gesagt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, genau, um den Punkt zu vollenden, ne? dass es halt schon irgendwas ist, was so ein bisschen mitgibt, weil man in den, äh, auch anscheinend in den amerikanischen Nachrichten nicht viel über Obdachlosigkeit und sowas hört, aber man darf nicht vergessen, es ist halt auch irgendwie, dass man Geld gezahlt hat für diesen Film, man auch Entertainment will und der Film schon auch sehr viel Humor hatte irgendwo. Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, muss ich sagen, aber ich verstehe auf jeden Fall, seine Filme haben für mich schon immer Entertainment. Ja, voll, sagen. das also ist auf jeden Fall. Alle ja. Witzig, Ich glaube, am unlustigsten finde ich tatsächlich The Flourager Project, zu dem er das gesagt hat, ja. aber ähm, ich sehe es auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde auch sagen, richtig Humor ist da für mich jetzt auch nicht drin, aber es sind schon Szenen, die auch, es ist halt nicht dieser typische Komödienhumor, aber nee. wo man schon lachen kann, so, ja. also ähm, das, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich muss Und sagen, ich. Ganz kurz, weil wir
0: mhm. Agnes Wader vorher hatten, die Charaktere meistens in Sean Baker-Filmen, vor allem jetzt auch im Florida Project, sind auch sehr unsympathisch, finde ich. Also vor allem, wenn du überlegst, die Mutter, die Haley ist eine sehr unsympathische auch Person. Auch die Kinder teilweise. Ja, sehr, also. sehr. Arschlöcher eigentlich, ja, aber ja, ja. trotzdem so likable und trotzdem folgst du den gerne auf diesen Weg. Also ja, das du, stimmt schon. Das kann man auch gut machen. Also würde ich dir auch zustimmen, ich hier ist auf jeden
1: Fall, hier ist auf jeden Fall weitaus schöner zuzuschauen und ja. es macht mehr Spaß dran zu bleiben. Ja. Ähm, kann man schon irgendwie vergleichen. Der Unterschied ist halt nur, dass John Baker wahrscheinlich auch möchte, dass man diese Menschen trotzdem mag. Ja. Und Agnes Wader wahrscheinlich bewusst nicht wollte, dass man die Figur mag. Meinst du echt? Ja. Okay. Also, sie hat schon gesagt, dass sie sie bewusst als nicht sympathi sympathisch und auch nicht sympathisch zugänglich inszeniert hat. Mhm. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich, wir können aber gleich bei dem Film mal jetzt bleiben, auch wenn es nicht sein erster war. Es war sein dritter Spielfilm, den er gemacht hat. Ja. Zumindest von denen, über die wir heute reden. Ähm, <lacht> und genau, warum wir überhaupt über Sean Baker reden, vielleicht mal ganz kurz, weil Red Rocket jetzt offiziell in die Kinos kommt. Das heißt wenn ihr seine Filme mögt oder Interesse daran habt, dann schaut euch auf jeden Fall Red Rocket an, das ja. ist ein guter Startfilm auch wie eigentlich jeder von ihm, alle seine Filme sind super, das solltet ihr einfach mitnehmen <lacht> ich glaube, das kann man hier an der Stelle schon mal vorwegnehmen ähm, ja, Florida Project, ich muss sagen, ich fand ihn das beim zweiten Mal wirklich, wirklich großartig ja. also die die äh, Schauspielenden sind der absolute Wahnsinn, also Willem Dafoe als er ist ja auch irgendwie der größte Außenseiter, weil er die einzige Figur ist, die wahrscheinlich keine finanziellen Leiden hat und da halt den einzigen bekannten Schauspieler dann auch zu ja. nehmen ist schon smart auch im Casting. Der Typ ist einfach der absolute Sean Wahnsinn.
0: Baker macht ja selber sein Casting und auch viel ja, Street-Casting ja. in der Art. Also die äh, Schauspielerin von Heidi, der Mutter, mhm. äh, Priya Fontaine? Priya
1: Venite. Venite.
0: Hat er über Instagram angeschrieben zum Beispiel. Ja,
1: das also ist schon krass. Ich finde, die hat das schon echt. Der ist richtig stark der gemacht. Der ist richtig stark gespielt. So. Der, ich denke mir bei sowas dann aber immer direkt so, ich finde es so schade, dass irgendwie oft bei so einem Street die haben dann ihre eine Rolle und das war's. Ja. Weil ich würde von ihr gerne nochmal mehr große ja. Filme sehen, so, weil ich fand sie wirklich, wirklich gut in dem Film. Wow. So, und äh, witzig, weil bei dem letterbox foto sieht sie einfach genauso aus und könnte richtig perfekt äh, die pinke Figur aus äh, Blade Runner 2049 spielen. <lacht> <lacht> ich weiß, da muss ich irgendwie direkt dran denken, keine Ahnung. Ähm, nee, also auf jeden Fall, das, das richtig krass Brooklyn Prince, Price ja. heißt es. Ja. Pr Prince, Brooklyn Prince die die kleine Muni spielt, absolut krass. Ich, ja. Also brutal starke mhm. Kinderdarstellerin. Ja. Ähm, Gerade am Ende echt her herzerwärmt. Und auch weißt, so ein bisschen das, das Gegenstück zu ähm, Celine Giamma. Mhm. Weil Sean Baker wäre auch jemand, den nicht mal einen Ring werfen würde, wenn es darum geht, authentische Kinder zu inszenieren. Ja. Das schaffen nämlich auch viele nicht. Und in dem Film, die sind halt in jeder Geste, in jedem Moment, dass Das ist für mich halt in Perfektion inszeniert. Ich kaufe dir dass du jeder Sekunde ab. Jedes Wort ja. wirkt authentisch. Wenn du dann einen Woody Norman reinstellen würdest, der, der könnte überhaupt nicht mit denen interagieren. Ähm <lacht> <lacht> und noch kurz, Komma, mal, komm mal zu haten. Nein, ähm, Spaß beiseite. Und ähm, ja, weiß nicht, also die Farben sehen geil aus bei ihm. Aber das ist auch wieder so ein Sean Baker-Ding. Das ist eigentlich ja. immer so.
0: Ganz viele Lensflares Ja. Aber ist auch... Diesmal auf 35mm gedreht hat er, gell? Er hat den auf
1: 35mm gedreht. Ja, der ist auf jeden Fall am hochwertigsten gefühlt von seinen Filmen produziert. Ja. Obwohl Red Rocket okay, auch so ja. aussieht. Aber man merkt auf jeden Fall hier schon im Vergleich zu seinen ersten beiden Filmen, dass jetzt das erste Mal auch ge gute Geld da war. Ja. So, ähm, Voll. Ich finde halt bei Sean Baker, was man schon mal vielleicht vorwegnehmen kann, was sich bei allen seinen Filmen, ich habe es glaube ich wirklich bei jedem aufgeschrieben hat, er hat so eine ganz einzigartige Vision, die Kamera zu platzieren. Weil es wirkt immer. Ich habe das bei ihm immer so als beobachtende Kamera irgendwie bezeichnet, also so dieses, es fühlt sich einfach, das fühlt sich immer an, als ob du einen Zugang bekommst, in eine Welt reinzuschauen, ohne dass du da irgendwas Gefaktes bekommst. Es fühlt sich sehr authentisch an, es fühlt sich sehr beiläufig an irgendwie. Ich weiß nicht, seine Kamera wirkt doch immer... Das ist mir gerade bei Red Rocket sehr stark aufgefallen. Ich würde mal Tangerine vielleicht ein bisschen ausklammern, weil er eine seine eigene Optik hat. Ja. Aber an sich hast du immer das Gefühl, du guckst wirklich irgendwie so einfach beobachtend einem Leben zu. So die Kamera positioniert sich irgendwo und dann lässt sie das geschehen, was vor ihr stattfindet. So und das, das, das ist, weiß ich nicht, ich habe selten Regie oder also Regie irgendwo gesehen, die für mich so authentisch wirkt, teilweise wie, wie das, was Sean Baker in seinem Aber Film macht.
0: Also, nicht nur das Casting spielt eine Rolle, sondern auch tatsächlich die Locations. Weil, ja. was ich ziemlich cool finde, was er jetzt auch schon in mehreren Interviews zu fast jeden seiner Filme erwähnt hat, ist, dass er in keinen Studios dreht, also in echten Locations ne? und aber auch nicht diese Läden äh, absperrt oder abs also downschattet Das ist so, die drehen zum Beispiel in Tangerine oder Florida Project, wo das Hotel war. Die haben da gedreht. Während da tatsächlich auch teilweise, also sie haben eine Szene gedreht mit William Dafoe, wie er als Hotelmanager in der Lobby steht und auf einmal klingelt halt das echte Telefon und dann muss kurz irgendein so äh, Hotelmitarbeiter in die Szene reinlaufen und dann halt abheben und dann mussten sie halt von neu anfangen. Also sie haben immer so um die Arbeiter herum gedreht, theoretisch. Okay. Auch in Tangerine spielt ja auch sehr viel in diesem Donut-Shop. Mhm. Und da aber auch haben sie halt nicht abgesperrt, sondern haben halt einfach so weitergedreht und dann so danach zu so diesen Kunden hingegangen und gesagt: Hey, wir drehen einen Film, wollt ihr das vielleicht unterschreiben?
1: <lacht> ja. das, ist auch schon, das ist schon cool und ich finde, das ja. merkt man
0: irgendwie. Also sehr sehr authentisch. Auch seine, ich, ich liebe seine Locations. Ich, mir ist auch aufgefallen, vor allem in, jetzt, wo ich Florida Project nochmal gesehen habe, da hatte er immer gern diesen diese White Lands, diesen White Shot von mhm. seitlich auf die Gebä äh, Gebäude drauf und seine Charaktere gehen so von links nach rechts und das hat diese ganzen. Magischen Gebäude, diese Eistiele, die ja voll. so ganz fette Eiskugel ist und äh, Hotel mit einem Zauberer und was weiß ich. Das hat einen
1: richtig schönen Sie Eindruck. Die sehen einfach alle total crazy aus. Das ja. sind richtig schöne Locations auch. Also, die eignen sich für einen Film auch einfach sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja, wollen wir mal zu dem schon mal zu dem nächsten rübergehen? Ja, ja. Fangen ähm, wir mit dem ersten an oder springen jetzt. Wir, wir machen es ganz wild. Wir waren jetzt beim dritten. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit seinem ersten Film, den er gemacht hat. Okay.
0: Also seinen ersten Film, den er ja. gemacht hat. Kann man
1: Florida Project eigentlich irgendwo gerade sehen? Ich habe den nämlich auf Blu-ray. Ich habe ihn auf Prime ausgeliehen. Okay, ähm, also wahrscheinlich nicht im Streaming, aber... Zahlt Geld dafür. Ist, ist es auf jeden Fall wert. Ähm, sehr wert. Starlet war mal auf Mubi. Ist es, glaube ich, aktuell nicht mehr. Ja, wäre schade, aber ich ähm, glaube auch nicht mehr. Ja. Sein erster Film von 2012. Das heißt, der Typ hat einfach mit über 40 seine, seine größere Karriere begonnen. Mhm. Ähm, da geht es um die 21-jährige Jane, die eines Tages zum Gartenverkauf der in Renten lebenden äh, Sadie geht und dort irgendwie so eine Vase oder eine Thermoskanne oder irgendwie sowas kauft und findet darin dann, ich glaube, es sind 10.000 Dollar, ja. ähm, kriegt ein schlechtes Gewissen und denkt sich, hm, ich freue mich mal so ein bisschen mit der An und mal meinem schlechten Gewissen was Gutes und ja, helfe mir halt fast. Helf so ein bisschen und... und so. Daraus entwickelt sich halt so eine sehr sonderbare Geschichte über eine sehr einzigartige Freundschaft, weil sie persönlich arbeitet natürlich auch wieder, ich will es nicht genau sagen, weil der Film das schon noch ein bisschen im Geheim lässt lange Zeit, um was es genau geht, aber es, sie arbeitet natürlich auch irgendwo in so einer Erotikindustrie ähm, und damit wird natürlich auch. Sie leistet doch gar nicht geheim, wo sie arbeitet. Doch, das kommt erst recht spät glaube ich. Ah ja, stimmt, natürlich, ja, stimmt, es ja. kommt
0: spät, ja, aber für mich war es direkt klar, weil Ja, Schrecker. man weiß es grob, genau, <lacht> ja, klar. Und aber wir haben auch nicht ein Florida Project erwähnt, oder? Also, oder?
1: Nee, aber da geht es halt dann irgendwann in der, also Sexworking so, aus der Armut ja. heraus und sowas. Ja. Und hier ist es wieder, ist ein anderer Zugang dazu, ähm, der ein bisschen später aufgedeckt wird. Es geht per se um irgendwas in der Erotikindustrie, man weiß halt nicht genau was, aber man kann sich schon recht früh denken. Ähm, und es geht natürlich dann noch so ein bisschen um diesen krassen Kontrast zwischen so einer bingo-spielenden Oma irgendwie, die so sehr in Ruhe ihr Leben lebt und einer komplett gegensätzlich lebenden Jungen.
0: Ich dachte, als du Bingo sagst, sagst du jetzt Bimbo. <lacht>
2: nein, <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Äh, Bingo, super Spiel. Ähm, und ja, dieser Kontrast wird halt sehr hervorgehoben. Mhm. Ah, ich wollte noch, machen wir gleich. Wir werden rein erstmal bei über Starlet zu Ende. Ähm, ja, wie, wie, wie hat dir Starlet gefallen?
0: Oh, sehr gut. Ich fand ihn richtig schön. Ja. Also auch sie, Drew Hemingway ist sogar die Nichte oder so, oder Urenkelin von Ernest Hemingway. Ah, okay. Glaube ich, also ganz berühmte Person. Also, sie kennt man jetzt, glaube ich, nicht, <lacht> aber ihren Urgroßvater oder so.
1: Was hätten Sie die Disaster Artist noch mitgespielt? Echt? Anscheinend, ich weiß noch nicht, welche Rolle. Also ich habe sie da nicht wahrgenommen, aber sie steht... Also aber ich glaube, es
0: gefällt. war auch wieder so ihr Debüt, wenn ich mich nicht täusche. Also Kann John sein, Baker hat auf jeden Fall, wie wir noch merken oder hören, wird ein sehr gutes Gefühl dafür, irgendwelche Talente zu entdecken. Ja, auch Oder bei, zumindest für seine Filme. Auch,
1: auch Besetka Johnson, die hier die, die, die ältere Frau spielt. Oh ja. Die hat, das war ihre einzige jemals gespielte Filmrolle. Echt jetzt? Ähm, die ist auch ein Jahr nach dem Film dann verstorben. Krass. Also das ist schon auch irgendwie so eine... Weiß nicht, es ist schon irgendwie krass, wie Via sowas findet, weil... Die spielen das beide absolut herausragend.
0: Also, wie immer das gleiche, sehr authentisch. Ich, ich fand einfach diese Freundschaft zwischen dieser äh, jungen, 20-jährigen äh, Erotikarbeiterin mit dieser alten äh, Witwe sehr, mhm. sehr berührend. Und äh, ich habe, man kann sagen, dass so am Ende, kurz vorm Ende, so ein kleiner Twist draufgelegt mhm. wird, um noch ein bisschen mehr emotionale Stärke oder Gewicht drauf zu legen und das kann viel, also es kann in die Hose gehen, aber mir hat das eigentlich überhaupt nicht gestört und ich fand es nee, ziemlich gut. Generell die Freundschaft ist halt wirklich sehr schön zu Also ich, ich finde auch,
1: dass die Freundschaft zwischen den beiden ist einer wahrscheinlich für mich der Top 5 inszenierten Freundschaften in einem Film, die ich jemand mhm. je gesehen habe. Also Der Film ist auch bei mir, glaube ich, auf Platz 70 meiner All-Time-Filme. Also ich finde den unfassbar gut. Ja. Ist auch mein spoiler ist mein Lieblingsfilm von John Baker. Aha, okay. Ähm, knapp. Zwei andere sind dicht dahinter, aber äh, aktuell hat der noch die Nase vorn. Ich habe mal was einmal gesehen. Ich weiß nicht, ich finde das Setting irgendwie so cool: dieses, dieses Porn Valley, dieses irgendwie so Erotikindustrie, mhm. aber so ein bisschen runtergekommen, aber irgendwie auch diese lichtdurchfluteten, sonnendurchfluteten Straßen, die coolen Autos, der Style und irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat das was. Also ich finde die Bilder ja. hier total faszinierend. Ja, wirklich. Ähm, Hast du, das habe ich hab mir eine etwas dumme Frage rausgeschrieben, aber hast du eine Vermutung, warum der Film Starlet heißt, also der Hund heißt Starlet, ja. aber warum der Film nach dem Hund von ihr benannt ist? Ist es nicht Sean Beckers Hund? Okay. <lacht> das ist das so.
0: Ich glaube, es ist sogar schon Baker's Hund, ich will, wenn ich mich nicht täusche. Aber dann, gut, dann heißt er nicht Starlet in echt. Wenn, ja, aber... Nee, weiß ich nicht.
1: Also ich auch, auch nicht. Das ist, das ist keine Frage, worauf ich eine Antwort habe. Ach das so. hätte mich, hätte okay. mich tatsächlich interessiert, ob, ob es du da irgendwie eine Theorie zu hast, warum er Starlet. sich ausgerechnet entschieden hat, diesen Film nach dem...
0: Also ich weiß tatsächlich über den nächsten Film, über den wir reden, dass er sich bei den Titeln äh, nicht versucht zu... Ähm, Literally, also nicht zu, wie heißt das deutsche Wort?
1: Äh, wortwörtlich? Bestätig? Ja, zu wortwörtlich, okay. also
0: zu sein. Okay. Sondern das ist so mehr, weil er hat gesagt, er Musiker und Schriftsteller dürfen deren Werke nennen wie sie selbst und bei Filmen gibt es irgendwie immer so ein Formular oder Muster, nach dem man, nach was okay. man das jetzt benennen sollte. ah okay. Und deswegen okay, schade. kann ich mir schon vorstellen, dass du da einfach ich weiß, gut, Starlet ist schon ein sehr besonderer Name für einen Hund. Ja, ich weiß oder? auch nicht,
1: ob es eine Bedeutung hat, aber Star ist ja irgendwie auf jeden Fall Stern, Sternchen oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, ich fand es aber trotzdem irgendwie witzig, dass der Hund einfach so heißt wie der Film. Ja. Also.
0: Aber müsst ihr, oder kannst du mal Fact checken, aber ich glaube, es ist schon Bakers Hund.
1: Ja, okay, werde ich, werd ich mal nachgucken. Dann nehme ich noch eine nachgereichte Frage, weil ich habe mir auch bei Florida Project auch eine Frage rausgeschrieben. Mhm. Ähm, es gibt ja im Florida Project schon sehr, sehr viele Szenen, in denen Helikopter ja. starten und fliegen. Das ist natürlich so, wie du gesagt hast, sehr, soll ja auch sehr authentisch sein und vielleicht ist das einfach so. Meinst du, das sind einfach wirklich Helikopter, die da gerade geflogen sind, weil das irgendwie in der Nähe von irgendwie sowas ist? Oder ist das schon bewusst inszeniert und soll das irgendwas bedeuten? Weil ich finde schon, dass das super viel vorkommt. Ich glaub, und
0: beides. Ich glaube, sie haben sich schon die Location aus einem bestimmten Grund rausgesucht. Ich glaube aber auch nicht, dass sie unbedingt planen können. Also ich weiß nicht, ob jetzt Sean Baker jetzt extra Geld dafür ausgegeben hat, damit er Helikoptergeräusche teilweise, obwohl das wäre jetzt nicht so toll. Also sie interagieren
1: ja auch sehr stark damit. Also ja. immer wieder Mittelfinger zeigen, ja. das Beobachten davon und sowas. Also da hält die Kamera schon sehr präsent ja, drauf. Schon. So.
0: Gute Frage. Weil ich habe auch überlegt,
1: bestimmt. ob das irgendwas mit so, keine Ahnung, Oberklasse, die irgendwie wegfliegt, die diese also vor dem Problem flieht oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht,
0: ob das so metaphorisch ist. Das kann ich mir vorstellen, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob unbedingt John Baker vielleicht sage ich da jetzt auch nur Blödsinn, ob er so ein metaphorischer, symbolischer Filmemacher ist.
1: Ja, also bei den meisten Filmen nicht. Ich, ist eine gute Überleitung, wir können mal zu Tangerine kommen, weil ich mm -hmm. glaube, das ist der einzige Film, wo ich da das schon reinlesen würde. Ja? Ähm, Tangerine?
0: Dazu kann ich sagen, warum er Tangerine heißt tatsächlich.
1: Ja, das darfst du gleich mal machen. <lacht> ähm, vorher, magst du, hast du bei dem Film irgendwas... Weil das ist bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich den geguckt habe. Also ich habe mir von damals noch meine, ich habe da schon mal irgendwann einen Podcast drüber ja. geredet, von da habe ich mir noch meine Handlungszusammenfassung mitgeschrieben. Ähm, Weihnachten in Tinseltown. <lacht> okay. Ähm, äh, die Cindy, mhm. okay. Die transsexuelle Prostituierte Cindy, glaube ich.
0: Cindy Echt? Heißt sie so? Cindy Rella, wird euch einmal gesagt im Film, ah, okay. das fand ich super. Ja. Äh,
1: die kommt irgendwie ja, aus dem Gefängnis raus und sie sucht halt ihren... Zuhälter, Schrägstrich Freund und irgendwie Schrägstrich Verlobter, Schrägstrich Verlobter, <lacht> Schrägstrich äh, Lebensbegleitperson <lacht> ähm, und will so ein paar Dinge klären, die irgendwie vorm Gefängnis dann wahrscheinlich irgendwie hochgekocht sind. Findet den aber nicht. Sie verbringt, verbringt auch viel Zeit mit ihrer guten Freundin Alexandra. Alexandra, äh, ebenfalls transsexuell. Mhm. Und ähm, die hat irgendwie auf jeden Fall Ahnung, was es vielleicht mit dem Freund auf sich haben könnte. Will aber Cindy das auch irgendwie nicht so wirklich sagen. Und dann gibt es noch einen Taxifahrer mm -hmm. und Rasmig. generell durch, wie heißt er
0: der? Resmic. Der
1: Schauspieler spielt übrigens in allen vier Filmen mit. Schon, gell? Ja. Ist ein Florida Project der Besitzer. Weil den sieht äh, man wie ja. wirklich Close-Up. Aber ich dachte mir so, aha. Ich weiß nicht, was der noch in den anderen ist, aber er ist in allen vier Filmen dabei. Okay. Ähm, und ja sie durchstreiten dann halt verschiedene Stationen, Subkulturen im Los Angeles, meistens im Nachtleben, ähm, also auch
0: kurz kann man sagen, ihre Freundin Alexandra erzählt ihr oder deutet halt irgendwie an, dass ein Gerücht in dem Block rumgeht, dass äh, ihr Zuhälter, /boyfriend /verlobte Schrägstrich, Verlobter, Verlobte. Lebensabschnittspartner ja, <lacht> Chester <lacht> sie anscheinend betrogen hat mit einer weißen echten Frau, mhm. wie sie in dem Film sagen. Und ähm, dann macht sie sich halt auf die Suche nach der Betrügerin oder mit dem, mit der er betrogen hat, mhm. genau. Um, Tangerine. Woher um, kommt Tangeriden. der Name? Um, das ist tatsächlich der Look von dem Film. Er ist sehr orange, findest du nicht? Also ist bei dir länger her, aber sie haben tatsächlich äh, also ein technischer Aspekt, das wird immer bei diesem Film erwähnt, der wurde auf dem iPhone 5S gedreht. Auf drei
1: iPhones 5S. Auf drei iPhone ja. 5S. Drei iPhones das? und drei Anamorpholinsen linsen drauf gelist, Ja, Die oder? er aus einer Kickstarter-Kampagne rausgekauft mhm. hat, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, also
0: technische... Voraussetzungen sind schon sehr minimal und er hat halt in der Post hat er ähm, mit seinem Editor, ich weiß es glaube ich weiß nicht wer das ist, genau. hat er gesagt hat, haben sie die Beleuchtung einfach hochgedreht und es hat so einen richtig orangenen Effekt so teilweise wie ein Mainstream amerikanischen Film Mexiko oder sowas ausschauen mhm. würde ähm, und er hat gesagt er hatte irgendwie das Gefühl dadurch dass die Charaktere so lebendig und farbenfroh mhm. sind muss der Film auch noch ein bisschen mehr Farbe reinbekommen. Und dann hat die noch einfach Tangerine genannt, weil er gesagt hat, dieser ups, Look und äh, Geruch von diesem Film hat irgendwas, das ihn an diese Frucht erinnert.
1: Na okay. Ja, passt irgendwie auch ganz ja. cool. Also ähm, generell, für mich ist der Film einfach unfassbar kontrastreich, was die Farben angeht. Also er mhm. sieht sehr knallig aus. Äh, hat halt auch diese super krasse Fischaugenoptik, also diese Verzerrung des, ja. des Bildes durch diese Linsen gepaart mit dem iPhone. Ähm, ist eine coole Optik. Kenne einige, die die gar nicht mögen. Mhm. Ähm, ist schon was sehr Spezielles so. Ist für mich aber auch eine. Also, er, das Ding ist, er hat es gemacht, größtenteils aus finanziellen Gründen. Ja. Ich finde trotzdem hat es aber auch irgendwie sowas, was einfach als Film wahnsinnig gut zu der aufkommenden, damals ist, ich glaube, der Film ist von 2015 so, zu so diesem immer stärkeren Fokus auf so Social Media, äh, digitale Präsentation des eigenen Lebens und sowas. Und das halt dann durch so iPhones ausgedrückte Bilder irgendwie, hat halt irgendwie auch, also es passt schon so, also ich ja. finde, es passt gut auch zum Thema des Films. Ähm, muss aber gestehen, Tangerine ist so der einzige Film, den ich schon eine Ecke schwächer finde als die anderen. Ich finde den immer noch sehr gut. Ähm, aber ich habe, glaube ich, den anderen allen eine 8 oder eine 9 von 10 gegeben und definitiv auch, wenn eine 8, dann mit Tendenz zur 9. Und Tangerine ist für mich so eine 7 von 10, auch eher mit Tendenz zur 6 als zur 8.
0: Also ich muss sagen, ich hatte gar keine Lust, diesen Film anzuschauen. Ich, ich liebe Sean Baker und ich hatte trotzdem eher nicht so Lust, diesen Film anzuschauen. Ah, okay. Und als ich ihn gesehen habe, ich fand, ich war richtig unterhaltend. Ich habe echt oft gelacht, muss ich sagen. Das ist vielleicht so einer seiner Filme mit dem meisten Humor noch so. Ja, würd ich, ich mein, würde ich das auch sagen, ja. Die ganze Story läuft eigentlich nur zusammen auf diesen letzten finalen ja. Konflikt, Zusammenbruch von all diesen verschiedenen Charakteren und Dynamiken. Das ist halt Dynamiken. und das ist auch cool, ja. Ja, das ist wirklich sehr cool und ähm, Generell die verschiedenen Charaktere. Der Schnitt hat mir auch sehr gefallen. Auch wenn er teilweise sehr irritierend war. Nicht Don't Look Up irritierend, aber ja. schon so mitten in Gesprächen so weggecutt hat und dann irgendwie im gleichen Gespräch wieder rein. Also es war ganz komischerweise. Es hat für mich gut funktioniert, auch die Montage. Ich muss sagen, mhm. als die erste Musik kam, war ich ein bisschen schockiert, weil es so richtig... Die Musik ist schon heftig Blasting. aggressiv. Ja, es also ist so richtig dominant und ähm, was, was, für eine Musik, was für eine Musik,
1: das ist auch so... Hard-Style, Techno, Klar, ja, irgendwo. Also am Anfang
0: ist halt auch so ein bisschen so Badass Bitch-mäßig ja. Musik. Aber dies beruhigt sich ein bisschen und wird auch noch so ein bisschen experimenteller, elektronische Musik. Und ich fand ich das schon ziemlich nice. Also irgendwann hat es für mich dieses, weil es hat einen sehr bombastischen Eindruck in diesen ersten mhm. fünf Minuten mit diesem eher technischen, amateurhaften Budget. Also das ist ja mhm. ein Ding, aber trotzdem. Eine, man merkt schon, da ist jemand, der eine Ahnung davon hat, was er macht mit der Kamera und wo er sie hinstellt.
1: Ja, voll. Im Schnitt auch. Ich finde halt, der Film nutzt halt, wenn man es möchte, sehr viele Masken, die er über den Film legt. Sei es halt irgendwie diese, die die, die andere Linse, sei es eine äh, sehr auch verhüllende Musik, weil die ja sehr viel überlagert, sei mhm. es der Schnitt und sowas Und es passt irgendwie auch zum Inhaltlichen, weil es ja auch super viel um so Maskeraden geht. Also mhm. ich meine, ähm, damit meine ich jetzt gar nicht nach dem Motto, das sind beides, die beiden Hauptfiguren sind äh, Transsexuelle und das heißt auf jeden Fall, dass sie maskiert sind. Nee, das soll damit gar nicht gemeint sein. Also das, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie hier ein Gender maskiert oder sowas. Aber dadurch, dass sie halt auf diesem, auf, in dieser Prostitutionsindustrie arbeiten, ist es ja schon so, dass sie nie gefühlt komplett sie selbst sein können, wenn sie arbeiten. Also ja. das würde ich ja sagen. Das hat aber nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und ich finde es super interessant, weil er innerhalb des Films auch irgendwie schafft, diese Masken zu entlarven. Weil mhm. umso mehr du die Figuren emotional kennenlernst, umso mehr verschwinden halt diese Masken oder du blickst halt mehr dahinter und siehst halt die echten Personen dahinter. Und das ist ja im Basically eigentlich auch genau das, was schon Baker mit all seinen Filmen immer machen ja. möchte. Und ich finde, das ist so, das, das meinte ich damit, dass ich schon irgendwie eine Metaphorik hier stärker drin lese als in den meisten anderen Filmen. Weil irgendwie ist dieser Film so ein, auch irgendwie eine Erklärung für sein gesamtes Werk. Mhm. Also die, das irgendwie beschreibt, wie er arbeitet und wie er durch filmische Mittel halt die Maskerade von Menschen mehr am Rand der Gesellschaft oder Sexworker oder etc. halt irgendwie wegnimmt, indem er halt die emotionale menschliche Seite in den Mittelpunkt rückt. So.
0: Also für mich ist auch halt viel Repräsentation darin, weil ich dachte mir während dem Film so, wie cool es ist, dass Transgender die tatsächlich auch auf dem in, dieser, in diesem Umfeld mhm. arbeiten, einen Film haben, der sie repräsentiert. Ja, ist schon krass, Ich er die auch beide cool. da einfach auf der
1: Kreuzung irgendwo gefunden. Ja,
0: genau, und die sind spielen noch hervorragend. Ja, die das sind
1: Kitana, gut. Kiki Rodriguez und Mia Taylor. Genau, um die das auch mal zu erwähnen. Ja,
0: sind auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe ein Interview mit denen äh, zwei angehört, aber klar, ich fand es einfach cool, dass er solche, solche Charaktere repräsentiert. In jedem Absolut. seiner Filme, die wirklich, wo du vor allem als Europäer überhaupt nichts mitbekommst. Ja. Und in Amerika anscheinend auch die Medien das eher irgendwie ja. unter den Deckel lassen.
1: Ich habe letztes Semester eine äh, Uni-Podcast-Folge gemacht müssen für so Gender-Repräsentation im europäischen Kino. Und da haben wir es auch mal mit Amerika verglichen. Mhm. Und gerade im amerikanischen Bereich, einen Film, der wirklich mal zentral sich mit Transgender auseinandersetzt oder irgendeinem Gender, was nicht irgendeine Form von männlich-weiblich irgendwie ist, ähm, ist halt fast nicht repräsentant. Repräsent. Ja. Also John Bakers Film war da eigentlich das einzige Beispiel, was uns überhaupt eingefallen ist. Und das ist halt schon krass und deswegen umso beeindruckender, dass er halt da den Blick drauf lenkt. So, ja. Weil, keine Ahnung, er ist einfach... Und es ist halt auch nicht nur dieses agendamäßige politische Film, sondern es sind einfach auch gute Filme. Ja. Also es sind wirklich einfach gute Filme und... Ähm, Überhaupt nicht langweilig.
0: Nee, gar so nicht. Er ist so human, er ist wirklich so ein humaner Filmemacher. Ja.
1: Und auch bei Tangerine hat er übrigens wieder sein, äh, dass er hat die Beine halt äh, da in der genau da, wo er drehen wollte, auch auf der Straße getroffen, aber hat den Rest dann auch wieder bei Instagram und Weinen gecastet, also auch ah. wieder online. Und die ganze Musik ist bei Soundcloud rausgesucht worden. Also cool. auch das wieder alles so sehr ja. medial geprägt. und.
0: Ähm, also ich muss sagen, es gibt ja auch noch einen Schauspieler, der relativ bekannt ist, der in den Starlet und Tangerine mitspielt der heißt
1: Justin Ransom, Jason ja, Ransom. der spielt auch in It Chapter 2 mit. Ah ja, daher kenne ich ihn, danke. <lacht> da spielt und er den, 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 der ja. Hier, ist, also ja, ich weiß nicht, ob
0: es asthma aber ja, genau, ich erinnere mich, aber ich fand den richtig cool, muss ich sagen, in beiden
1: ja,
2: Filmen. Der spielt Chester und
1: den, er spielt im ersten den, ja, auch so Pimp-mäßig. Ja, Lute, und ne? dieser Slang und das Verhalten ist halt
0: wirklich on point, ich mag den richtig in den solchen Filmen. Ähm,
1: ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich, ich glaube, dann kommen wir einfach mal zum letzten, oder?
0: Ja, zu meinem Lieblingsfilm, Spoiler, von ja, Sean Baker. Äh,
1: 2021, wir haben ihn letztes Jahr auf der Biennale gesehen. Also, mhm. du auch, oder? Ja. ja. Ähm, kommt, wenn die Folge draußen ist, ist er schon seit einer Woche im Kino. Stimmt. Also, das heißt, ich schaue den jetzt im Kino. Ja, schaut euch den auf jeden Fall noch äh, auf jeden Fall an. Ist eine riesige Empfehlung. Also wirklich auch einer der, der besten Filme des, des letzten Jahres. Mhm. Schrägstich diesen Jahres wird es einer der besten Filme sein. Ähm, Red Rocket? Ja. Ähm, worum, worum geht's? Du bist da, das ist dein Film. Oh,
0: bitte hilf mir. Ähm, das
1: ist, Mickey
0: Saber ist das auf jeden Fall, das weiß ich noch.
1: Echt? Ich habe mir nur aufgeschrieben Mikey. Ja, Mikey Ma Saber, Mikey Saber, ja stimmt. Ja. Ähm, boah, okay, äh, bei dem habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Also er, er ist ein ehemaliger Pornostar, mhm. äh, der aber jetzt mittlerweile nicht mehr wirklich aktiv in der Industrie arbeitet, auch, auch, kein, der, ja. Ja, auch kein Geld mehr so richtig hat und in Armut zu seiner Ex-Frau zurückkehrt, ähm, die ihn aber eigentlich auch nicht aufnehmen will. Die sind mhm. auch noch nicht geschieden. Und er nistet sich da so ein bisschen bei ihr und ihrer, und ihrer Mutter ein mhm. und sagt, hey, komm, helft mir. Ich habe den Plan, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Und im Anschluss lügt und flügt er sich durch das Leben, manipuliert, manipuliert sich durch das sein Umfeld ja. und versucht sich halt irgendwas wieder aufzubauen und seine Art ist dabei sehr er hat mich immer in so einen neuen Live-Sprecher erinnert. Es gab früher diese Quiz-Shows, wo, wo du morgens anrufen konntest. Mhm. So, hey, äh, Tier mit vier Buchstaben, beginnt mit M, wer, wer ist in der Leitung? So, und ja. er wirkt genau wie die Person, die das moderieren würde. Ja, noch ein bisschen kindlich, ja. Ah, die sind kindlich. da auch schon meistens sehr kindlich. Ja? Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, das. ich glaube, das ist so ungefähr die Handlung. Ja. Ähm,
0: auch wieder, eigentlich war er tatsächlich schon zwei Jahre in der Production für einen anderen Film in Kanada. Und dann äh, kam, hat Covid die Amerika getroffen und die haben Kanada Lockdown und dann wurde schon Baker ah, klar, okay, krass. das wird jetzt nichts mit dem Film. Aber ich habe dann noch eine Idee gehabt, äh, eine kleinere Film, Red Rocket, den können wir jetzt zum Beispiel drehen. Und dann hat er auch ganz spontan Simon Rex, der ist ja in drei Tagen rüber nach Texas, Austin, glaube ich, gefahren und hat das Skript gelesen währenddessen. Also es war eigentlich alles sehr eine spontane Sache und äh, was wir auch noch nicht bis jetzt gesagt haben, was also ich finde, die Location spielen schon echt immer eine riesengroße Rolle in seinen Filmen oder sein mhm. eigener Charakter, also ob es jetzt dieses äh, magische Welt kurz vor Disney, äh, Disney World ist oder halt mhm. Texas Austin, wo so sehr industriell ist noch irgendwie, also du hast noch so ein bisschen äh, so Überbleibsel und ganz viele Maschine, Maschinerie. Ja. Was du ja, Maschinerien da. Ja. Was,
1: und was gleichzeitig auch natürlich eine sehr passende Wahl ist für einen Film, der sich irgendwie am Rande auch immer wieder mit so der Trump-Wahl-Kampagne damals oder der Trump-Präsidentschaft oder sowas Ja, aber
0: also ja, aber versucht jetzt nicht so politisch zu sein. Ich Nein, weiß, aber noch, trotzdem er will, also. Er will sich ja das Jahr 2016 aus, tatsächlich, ja. dass er da drin spielt. Und ich weiß, dass er dazu gesagt hat, die Entscheidung eigentlich dafür war, ähm, dass er, dass ob man jetzt auf egal auf welche Seite man steht. Pro Jeder war von dem Trump-Wahlkampf Trump überrascht. War es einfach ein sehr großer Twist und er fand das interessant, so kurz vor diesem Twist nochmal diesen Film. Aber dennoch muss man schon
1: sagen, dass die Wahl von Trump oder die Wählerschaft von Trump wahrscheinlich am ehesten mit sowas wie Texas assoziiert wird. Ja, auf jeden Fall. So, und deswegen ist das natürlich auch wieder sehr passend, ja. Amerikanischer
0: ähm, Traum spielt auch eine Rolle auf jeden Fall ja. in seinem Film. Vor allem in dem. Voll, ich, äh, ja.
1: Dann hast du in, in, äh, in Starlet dieses Porn Valley, was irgendwie sehr zentral ist ja. und in Tangerine, diesen Strich Strich in L.A. ist ja. das L.A., ne? Ja. Und den Donutladen. Oh, und den Donut -Laden. Ähm, Ja, nee, stimmt schon. Also, die, die Orte bei ihm sind schon auch hier wieder. Hier gibt es auch wieder Donutladen. Also, ja, genau. der hat eine Faszination für Donutladen. Ja. Donutläden. Ja. Äh, wäre witzig, wenn es der gleiche gewesen wäre. Naja. Ähm, aber der sieht auch super <lacht> aus hier. Der Film hat auch so eine Backstreet Boys Stimmung. Also, er nutzt ja auch die Musik an zentralen bye, Stellen, bye, auch bye. im Trailer. Und ich Boah, weiß... Perfekt nicht.
0: geschnitten. Also das Intro zu diesem Film, ja. das würde ich gerne auf Dauerschleife sehen. einfach Da siehst du, das im Bus und diese Opening Credits sind halt so Bye-Bye-Bye von Backstreet Boys. Perfekt geschnitten. Ne? Ja. Das ist mega.
1: Ja, die Stimmung bei dem Film ist schon geil. Also ich glaube, das, ja. das ist auf jeden Fall der Film, bei dem du die beste Zeit hast.
0: Ja, das sagt dir von Anfang an, jetzt wirst du Spaß haben, wirklich. Ja. Auch wenn er wirklich so... ein manipulierendes Arschloch ist. <lacht> Aber weil er hat auch gesagt, ähm, Sean Baker hat diesen Archetypen entwickelt, den, der jetzt Simon Rack spielt in dem Charakter, weil er den öfters getroffen hat, auf, äh, als er Research betrieben hat in dieser ganzen Sexindustrie ah, okay. und so. Hat er oft diesen Archetypen gefunden von Leuten, die halt diese, diese Charaktereigenschaften haben, indem sie sehr manipulativ sind, sehr ihren Charme ausnutzen und sehr viel lügen. Okay. Und er hatte das Gefühl, dass die auch selber von sich selbst dachten, dass die halt wirklich der King sind und halt so komplett in ähm, Denial sich gegenüberstehen.
1: Ja, Er ja, hat das, das verkörpert, sein auch ja. großartig. Also, wie gesagt, wäre auch für mich jemand, der auf jeden Fall eine Ausgenominierung verdient gehabt hätte. Er ja. äh, spielt das heraus, von, der Typ hat auch vorher nie große, gute Filme gemacht. Nope. So, also, Scary Movie hat er mitgespielt. Ähm, der hat wohl in den 90ern auch für Masturbationsszenen vor der Kamera gestanden weswegen er auch aus dieser Szene so ein bisschen kommt, aber da ist er nie groß, das war nie groß bekannt oder sowas. Ah, ja, ja, stimmt. Aber das verknüpft ihn auf jeden Fall irgendwie mit dieser Rolle auch so ein bisschen. Ja. Und ja, keine Ahnung. Also Ich muss sagen, ich finde bei Red Rocket äh, sehr, sehr faszinierend, dass er es halt schafft. Ja, dass er sogar auch so einer Person, Person, die irgendwie mit so stark als Arschloch gelesen werden kann und der auch in diesem Film sehr unmoralisch oder ambivalent ja. schwierige. Auch mit der äh, Strawberry, wie er sie nennt, mm -hmm. die im Donutshop arbeitet, äh, ich glaube 17 ist und sowas. Da sind schon Sachen bei, die so die moralischen Grenzen sehr ausloten. Überschreiten. Hallo, 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 äh, Licorice Pizza. Ja. Ähm, und das muss man schon wie aushalten. Aber er schafft es trotzdem irgendwie, dass nie zu. Er, er weckt trotzdem irgendwie eine, eine, eine Sympathie, sei es jetzt für die Person oder zumindest für die. Gruppe von Menschen für...
0: Ja, ich glaube, ein Teil davon ist auch, weil er das so ein bisschen kindisch spielt irgendwie. ja das ist noch so ein kindisch Typ ist, also ich weiß... Was das
1: natürlich jetzt nicht gut reden soll, also dass man das... Weggelöst weg vom Mal. Film ist das was anderes, aber in dem Film, ja.
0: nein Also er überschreitet viele Grenzen, muss ich sagen. Da gibt es ja auch eine, die ein bisschen mehr Leute betrifft, als nur sein näheres Umfeld. Ja. Und als er da locker aus der Sache rauskommt, freut er sich halt wie ein kleines Kind hinter so einer... <lacht> so versteckt hinter einer Garage und das hat schon irgendwie... Das hat was, das macht es irgendwie. Ja voll. Keine Ahnung zugänglich. Oh, ich hoffe, dass
1: der irgendwann mal, auf, dass der demnächst mal endlich auf Blu-ray rauskommt. Ja ich auch wirklich. Ich will, das, Alter, ich will die Kamera echt gerne haben, also. wirklich. Das
0: hat so einen richtig schönen körnigen Look mit so grünen, grellen Beleuchtung teilweise nachts und allein einfach nur Simon Rex auf seinem Fahrrad durch diese Straßen, ne? diesen industrialisierten Texas fahren, Austin, wirklich. Ja auf, so, auf
1: diesem geilen Kinderfahrrad. Mhm. Ähm, ja vor allem, ich fand was ich halt auch cool fand bei dem Film ist, dass er halt auch immer wieder mit so sehr billig wirkenden Zooms arbeitet. Und das hat halt richtig was von so einer heruntergekommenen Oldie-Porno-Film-Optik. Ja. Und das passt halt voll gut zu dem Film. Also das ist halt so so, so ein Stilmittel, das siehst du selten. Also wirklich, du bist, so in der, du, du bist so dicht dran, auf einmal zoomt es super raus und verwackelt dabei noch so ein bisschen. Aber ja, es ist halt, keine Ahnung, es ist halt total genial gefilmt. Und auch hier wieder diese starke beobachtende Kamera, die einfach ja. irgendwo sich platziert die Figuren so halb am Rand sind, vielleicht auch ein bisschen abgeschnitten sind und es wirkt einfach so, als ob du einfach ja, die, die, die Kamera wird irgendwo hingestellt und dann darf das Leben passieren. Und, das, äh,
0: das meinte ich auch in Florida Project, Er benutzt gerne diesen Halbtotalen irgendwo, wo du noch dieses Gebäude im Hintergrund hast und diese zwei ja. Figuren links und rechts im Bild, so länglicher Streifen gezogen in der Halbtotalen, dass du halt den ganzen Körper noch hast und siehst, aber es ist sehr, wie du schon sagst, beobachten irgendwo aus der Distanz hast du das und ich weiß nicht, ich finde richtig schön also er es Jetzt drauf.
1: Ja, voll. Das, das auf jeden Fall. Ähm, weißt du, warum der Film Red Rocket heißt?
0: Ähm, ist es nicht ein Slang für irgendwas mit Hund? Ja. Für den Genitalien eines Hundes? Ja, genau. Also,
1: also ursprünglich kommt es, also ursprünglich kommt es daher, es gibt eine Chili, die, die Red Rocket heißt. Ja. Und irgendwie wurde mal gesagt, dass der Penis eines Hundes aussieht wie diese Chili und deswegen wurde das Red Rocket benannt. Okay. Und wahrscheinlich, weil man den Vergleich ziehen möchte zu ihm und so einem. Durch die Gegend rammelnden Hund ja, irgendwie sowas. Also das ist mal äh, Titel der passt tatsächlich <lacht> zu dem Film. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie auch sehr lustig, wie das so um fünf Ecken irgendwie so dieser Titel zustande kommt. Ähm,
0: ich finde noch witzig, dass er diesen kleinen Film drehen wollte, weil Corona gehittet hat und dass es ihn jetzt so voll durch die Decke bringt eigentlich. Ja,
1: voll. Also auch verdientermaßen. Aber es ja. schon dafür, dass das so ein ja, fast so ein Nebenbei-Notfallprojekt war, ja. ist das schon krass wie. Äh, wie gut er halt auch ankam, weil er und hat ihn wie halt wie wirklich. Er auf die, ist. Ja, und wie gut er halt auch ist. Er also ja. hat ihn halt wirklich auf die große, auf die große Leinwand transportiert. Ja. Ähm, abschließend vielleicht nochmal ganz kurz zu ihm: so, was sind äh, deine. Wie, wie, wie wäre so dein Ranking der vier?
0: Oh, ich tue mich schwer zwischen Florida Project und Starlet. Tue ich mich wirklich schwer. Also bei
1: dir wäre Tangerine auf vier? Genau. Und, und, und so Red Rocket auf 1. Ja, auf jeden Fall. Okay, Tangerine wäre bei mir auch auf vier.
0: Die Sache ist, aber ich muss sagen, mit Tangerine, wie gesagt, hatte ich richtig viel Spaß. Ich habe echt Ey, die sind alle gelacht. super, die sind wirklich alle gut. Ähm, die Sache ist, bei Starlet habe ich das Gefühl, hatte ich einen größeren emotionalen Anklang, obwohl das jetzt auch nicht mehr wahr ist, weil beim zweiten Mal Schauen von Florida Project hatte ich schon auch Tränen in den Augen am Ende tatsächlich, was mich erst ein bisschen kalt gelassen hat. Aber Florida Project, finde ich, ist der Look halt geiler. irgendwie. Mm, das Deswegen ich ist, dazu stimmen. das ist schwierig, die zwei Ah, den einen von den anderen zu stellen. Weil ich finde sie auch sehr sympathisch in, in uh, Starlet. Ist für mich eine der sympathischsten Figuren wahrscheinlich in seinen Filmen. Mhm. Ähm Bauchentscheidung.
1: Red Rocket, Florida Project, Starlet. Tangerine? Okay, bei mir wäre es Starlet, Florida Project, Red Rocket, Tangerine. Aber mit dem Hinweis, dass ich nur Florida Project zweimal gesehen habe, der deutlich besser geworden ist. Also maybe ist das auch nochmal so ein Ding, was Red Rocket Starlet und Tangerine auch nochmal durchlaufen können. Wir haben
0: eins, drei vertauscht und zwei, vier gleich, gell? Ja.
1: <lacht> ähm, ich habe mir jetzt wieder zum Ende noch ein äh, kleines äh, Quiz überlegt. Ja. Wir kennen das ja schon, das sind ja die Letterbox-Taglines. Oh. Äh, ich habe natürlich ein bisschen schwierig getan, weil Schonberg hat nur vier Filme, kann ich jetzt schwer nehmen, weil das ist viel zu einfach. Ja. Ich, ich wollte natürlich auch nicht einfach random irgendwas nehmen und ich habe schon geguckt, was ist denn sowas? Was man vielleicht nehmen könnte und wo gibt es auch genug Auswahl. Und da habe ich mir immer gedacht, so, hey, in Florida Project ist ja Willem Dafoe dabei. Oh habe ich mir mal geguckt, was sind denn so fünf Filme von Willem Dafoe, äh, wo er mitgespielt hat. Oh Gott. Und welche du auch kennen solltest, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch geil. Hast nicht so du nachgeschaut, schwer. ob ich sie gesehen habe? Nö. Aber oh, oh. ich glaube, du kommst schon drauf. Ähm, und wir beginnen mal mit. Ich will nur sagen, das letzte Mal vier von fünf. Vier von fünf, fünf, mal gucken, ob das wieder so wird. A murder case of Madame D with enormous wealth and the most outrageous events surrounding her sudden death. Wie bitte? A murder case of Madame D with enormous wealth and the most outrageous events surrounding her sudden death. Könnte der schwerste übrigens sein.
0: Boah, spielt ihr Mord im Orient Express mit?
1: Hast zwei Versuche, denk dran. Mord im Orient Express. Nein. Ähm, Muss auch nichts mit also der. Aber Filme er spielt mit, oder? Ja? Oh Glaube shit. Ja. Aber die Filme heute, wie gesagt, müssen auch nichts mit irgendwas heute zu tun haben. Mm -hmm. also
0: okay, but the murder case of Madame D. Audre. With
1: enormous wealth and the most outrageous events surrounding her sudden death. Ich würde sagen, es ist der schwerste von denen. Boah, was hat denn ne? Ich trau dir drei von fünf zu, hätte Boah. ich auch gesagt.
0: Okay, ich, ich, ich schätze einfach, weil ich keine Ahnung habe. Ähm, aber ich muss halt auch schätzen, wo er mitspielt. Könnte er denn? Ähm, Madame Deal. Okay, ich sag jetzt einfach mal. <lacht> Mir fällt nichts ein. Soll ich einfach blind raten, obwohl es keinen Sinn ja. macht? Nice out.
1: Nee. <lacht> äh, es wäre Grand Budapest Hotel gewesen. Okay, aber
0: da, da habe ich nicht an ein Krimi gedacht irgendwie. Ja. Also das hat sich sehr krimi -mäßig. welche
1: Welcher Tod? Was ja, wahrscheinlich das? die Hotel... Also oh mein Gott, das die, ist ja tatsächlich ein Plot der, der, von dem Film. Ja. <lacht> okay, jetzt was etwas leichteres. Mhm. Welcome to a Magical Kingdom. Ja, ist das Florida Project? Ist das dein erster Versuch? Ja. Ja. Das ist <lacht> Gut. <lacht> Eins von zwei. Um, when Nature Turns Evil. True Terror
0: Awaits. Oh, das kann ich. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe. Oder ist es so ein Film, den ich eigentlich gesehen haben muss?
1: Boah, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber das so, du kennst ihn auf jeden Fall.
0: When Nature Turns Evil.
1: True Terror Awaits. My Nature Turns Evil, True oh, Terror ich liebe Willem
0: Dafoe, aber ich kann nicht sagen, in welchen Film der ja, mitgespielt hat. Ja, muss ich gestehen,
1: hat. das war aber auch bei mir im Vorhinein schwer, als ich die rausgesucht habe. War so, ach ja, da war er auch, ach ja, da war er auch. War schon eine seiner präsenteren Rollen, würde ich sagen. The Nature Turns Evil. True Terror Awaits.
0: Boah. Boah, keine Ahnung, 2012. <lacht> <lacht> nee? Ähm, dann noch irgendwas, wo
1: When nature turns evil, true terror awaits. Wo ist denn der, wo ist denn der, wo Natur böse wird?
0: Boah, ich würde mir so einen Arsch beißen, wenn du es sagst. Absolut, du wirst richtig. Ähm, die Vögel
1: 2. Nee, ähm, ist ein Film von Lars von Trier. Ähm.
0: Oh, ich habe völlig vergessen, dass er in solchen <lacht> Filmen mitspielt. Ja, es oh,
1: wäre wär Antichrist gewesen. Antichrist, oh Mann. Okay, zwei haben wir noch. Aha. Uh -huh. There is Enchantment in the Light. Ja, okay,
0: come on. <lacht> Wie kannst du. Ja, Leuchtturm. Nee.
1: Nein, Spaß. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will noch nicht. Ja, the Lighthouse, zwei von vier. Ja, er hat ja auch nicht. Man muss fairerweise sagen, er hat ja nicht so viel gemacht. Also, es ist schon.
0: Was? Er hat doch relativ viel. Ja,
1: aber er hat nicht so viel gemacht, was auch bekannt. Also, okay. die bekannten Filme von ihm sind ja schon begrenzt. Ja, du hast
0: mir eigentlich echt Gefallen getan mit den Filmen, die du ausgewählt hast. Ich habe gerade schon wieder vergessen. Was war das ja. gerade davor?
1: Ah ja, <lacht> Antichrist. Ja. <lacht> jetzt kommt
0: der Letzte. Es sind nicht Filme, wo er so Nebenrollen spielt, wo man ihn vergessen könnte. Ja, jetzt
1: kommt der Letzte, da war ich nämlich, das ist der Einzige, wo ich nicht wusste, also wo ich mir nicht vorhin sicher gewesen wäre, dass er mitgespielt hätte. hat und es ist noch mal ein bisschen was Schweres. Also mal gucken, oh, ob es zwei oh von ich. fünf oder drei von fünf wären. Oh, oh Gott. Um, I think my mask of sanity is about to slip. <lacht> er ist nicht die Hauptrolle, sage ich vielleicht mal als Tipp dazu. I dazu. Oh I think my mask of sanity is about to slip.
0: Also Letterboxd sucht sich halt immer so Taglines raus, die dann so schon auch ein bisschen wortspielartig sein könnten, ne? mhm. Deswegen frage ich mich, ob der Film ja, vielleicht sowas wie könnte schon passen. Unsane
1: ist? Nee. Ah, hast du noch einen Tipp? ist ein sehr bekannter Film. Sehr bekannter? Ja, sehr bekannter Film. I American, think Psycho? Ja, American Psycho? Ja, tatsächlich. Wow! Krasser Tipp. Gut gelöst, das war meiner Meinung nach der schwerste, Ja. gut gemacht. Drei von fünf ist okay.
0: Ja, ist okay. Was Gegen war das Erste, was das hat mich gleich am meisten? Ah, Madam D. Ja, ja, also Grand, Grand Budapest Hotel. Hotel und Antichrist sind es nicht geworden. Ganz ehrlich, Antichrist, das tut mir weh, aber Grand Budapest überhaupt nicht, weil ich könnte nicht sagen, worum es in diesem Film geht.
1: Ja, das ist der Todesfall von Mad D. Nein, das dauert bestimmt... Nein, das ist, die, das ist der Auslöser des Films, dann geht ja dieser ganze Besitzstreit los, wer der Erbe ist und sowas. Okay, also merkst du, ja. wie, wie aufpassen, dass ich
0: diesen Film gesehen habe. Ähm,
1: ja, wir sind durch. Mhm. Ähm, nächste Woche ist noch gar nicht genau klar, was kommt. Deswegen ähm, freut euch da auf jeden Fall drauf. Also Wir, werden, wir werden The Northman gesehen haben und werden über The Northman reden. Aber nächste Woche kommt doch diese Folge raus. Ja, aber das ist <lacht> ja nicht für die Leute, die den hören. Ne? Die ist ja, Stimmt, ja. Also das ist die... Für uns in zwei Wochen. Da werden wir The Northman gesehen haben, über den werden wir da auf jeden Fall reden. Wir werden da auch ein bisschen wahrscheinlich über so andere mhm. im Trend liegende Filmthematiken reden, weil das, glaube ich, ganz gut zu dieser Northman-Wikinger-Ding uns passt. Aber eigentlich werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen einfach über Sachen quatschen, die wir gesehen haben, ja. die passiert sind ähm, und lassen uns da ein bisschen treiben. Ähm, ja, Everything, Everywhere, All at Once. Der ganz, ganz große Film, auf den wir uns schon sehr freuen. Der kommt anscheinend ein bisschen später. Der wird wahrscheinlich oh. erst Mitte Mai kommen. Ist jetzt nicht so viel später. Okay. Aber wird auf jeden Fall nicht zu der Folge dann schon vorliegen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was als nächstes geplant ist. Mal gucken, wer da dabei ist. Und ähm, ja, wie letzte Woche auch schon, ähm, ihr werdet die Folge da gehört haben, wo ihr sie gehört haben werdet. Also Spotify oder <lacht> Apple Podcast. Folgt uns Instagram-Film. Ah, ja, das kommt eben am Ende.
0: Und ja. Ähm, Ihr wisst, wir sind ein ganz origineller Podcast, da läuft das immer <lacht> ganz falsch rum ab.
1: Ja, wir wollen natürlich erst die Infos geben und am Ende dann ja. nochmal uns ähm, vorstellen, <lacht> ähm, wie man das halt macht. Ähm, auch ein Tipp für Leute, die vielleicht Bewerbungsgespräche in Zukunft ja. haben. Erstmal einfach runterrattern, was euch auszeichnet und am Ende sagt ihr, wie ihr heißt. LG ähm, Rollrus. Ja.
0: <lacht> oh, hoppala. Ähm, jetzt wisst ihr mal Nachnamen.
1: Ja, ist okay. Ich glaube, die meisten Nachnamen wurden schon irgendwann genannt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das, das war es eigentlich. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Dann m, verabschieden wir uns. Schönes Wochenende, schönes Leben und Frohe Ostern. Nächste oh,
0: die, ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Ich hatte, ja, wirklich. Also Weil ich weiß, ihr hattet frohe Ostern.
1: Scheiße, das hätten wir in der letzten Folge hätten wir auch schon sagen können: frohe Ostern. Haben wir vergessen. Ah, naja.
2: Keine Manieren. Ähm, absolut. <lacht> es sei uns verziehen. Ciao, ciao. Ciao.